0: Good evening, Dr. Niklas. Good evening. Good evening, Reinhard.
1: You're looking very well this evening, Doc. Well, I'm feeling very much better. Thank you, Reinhard. Oh, good, good. Well, I must say that everything looks nice. No, thank you very much, Doctor. Thank you. Is everybody here? Indeed, they are. Yeah,
0: yes. They are all here for the Methodisch Incorrect podcast. Dr. Niklas? By the way, the same procedure as last year, Dr. Nicholas.
1: The same procedure as every year, Reinhard.
0: Well, I'll do my very best.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure. If you base the design of games on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
1: It works, Bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 18, direkt vom Jahresbeginn der Wes Wissenschaften. Uh, schon ein Verhaspler hier, mitten in der Ansage, das ist schlecht. Mit mir heute wieder mein persönlicher Silvesterkracher Reinhard Remfort. Groß Neujahr! Ich dachte mir, dass du das <lacht> sagst. Ja. Und ich bin der in Blei Admiral von Schneider, Nikolaus Wörl. Frohes Neues. Skull. Oh, ja. Ja. Uh, hab ich mich gleich verhaspelt, ne? In der ja. Ansage. Naja. Das schlechtert wird nicht schneiden, ne? Ja, das, <lacht> das <lacht> stimmt. Das ist äh, ja. schon fast eine Überleitung zu, zu einem unserer Themen. Ja. ja, ich bin froh, wieder hier zu sein in 2014. Ja, zu, ja. Nein, ich war ja noch nie in 2014, aber ich bin froh, hier wieder in unserem kleinen Studio zu sitzen. Vor allem mit dir mal wieder. Wir haben ja. uns ja doch. Äh, Und wie
0: war es in deinem dekadenten Urlaub über diesen Jahreslex? <lacht>
1: Da reden wir doch gleich erst Nein. drüber. Ich
0: hatte, ich hatte einen äh, schönen Jahreswechsel. Ja, hattest mit, du? Äh, ja, mit guten Freunden,
1: guten Absinth. Jo, okay. <lacht> War lustig. Ja, das freut mich. Mhm. Ähm. Ja, ist ja. auch schön, dass wir uns hier wiedersehen auf ja, der Arbeit. Ja, finde ich auch super. Hast du gute ne? Vorsätze fürs neue Jahr? Fürs neue Jahr, Jahr
0: ja. Mich äh, ganz viel um meine Promotion kümmern. Ehrlich? Also prinzipiell also um meine Dissertation, ja. indem ich äh, mehr im Labor arbeite mehr am Schreibtisch arbeite. Sind wir schon ein in der Phase, wo diese. Weniger, ein paar weniger Science Slams mache. <lacht> Was nicht heißt, dass ich gar keine mehr mache. Ähm, und ich würde, äh, ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich wurde zu Nerd Night eingeladen. Was ist denn eine Aachen. Nerd Night? Das habe ich auch gefragt. Nerd Night ist sowas ähnliches wie ein Science Slam. Ähm, nur du hast, äh, um, also es gibt nur drei Leute, die vortragen am Abend. Du hast kein, also doch, du hast ein Zeitlimit, sollte so 15 Minuten sein, aber wenn es länger wird, ist nicht schlimm. Und die Leute dürfen Fragen stellen. Hm. Also quasi genau das, was wir eigentlich schon immer mal machen wollten, sowas im Rahmen wie ein Science Slam, aber ohne diesen Wettbewerb, also ohne diese Abstimmerei am Schluss. Und du kannst auch äh, zu deinem Thema, wenn du möchtest, ein bisschen mehr erzählen, wenn jemand Fragen hat. Finde so, ich, find ja. ich auch ganz cool. Ja. Und wo in, findet das statt? In also, Aachen.
1: Ja, gut aber wo? Da.
0: Ähm, das weiß ich nicht genau. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, in irgendeiner Kneipe oder so. Also auch. dann ich mein, das so, ist ja
1: immer noch die Frage, ne? Ja. Wenn es im Senatssaal der Universität nee, stattfindet, nee. dann denkst du schon wieder, oh, okay. Nee, nee, nee. Aber wenn er in der Kneipe ist, Kneipe. ist schön.
0: Ja. So bei Bier und so. Also klar, irgendjemand hat da als Beschreibung, glaube ich, beigeschrieben, so wie Discovery Channel mit Bier.
1: Oh. <lacht> okay. Ja. Also, ja, nee, ist ja äh, so, ist so, so eine Art Meet, meet the Scientist, ja, ne? Ja, genau. Ich finde
0: das sehr schön, eine sehr schöne Idee, sehr äh, unterstützenswert. Ja. Insgesamt.
1: Ja, ansonsten äh, das übliche halt, ne? im Jahr. gute Vorsätze, eine Menge davon. Bist du schon in der Phase, wo du die äh, guten Vorsätze über Bord wirfst oder bist du immer noch da in der Phase, wo du daran glaubst, dass du die ähm, einhalten kannst?
0: Ich weder noch. Ich bin in der Phase, wo ich merke, dass ich sie nicht einhalten kann, aber es trotzdem noch zwanghaft versuche.
1: <lacht> Das ist, das ist schon aber eine, eine weniger schöne Phase, oder? Ja, da es, erkennt man schon, es geht noch, weil man scheitert, seine Menschlichkeit ja, also so ein bisschen, eingestehen. So, so ein
0: bisschen schon, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die man doch durchzieht, die funktioniert haben.
1: Echt? Ja. Die funktioniert so, so haben. zwei Wochen lang jetzt funktioniert. Ja, bis, haben. bis jetzt, genau. Ich war <lacht> Du, ja, wir hatten ja auch nur Urlaub. <lacht> du hattest Urlaub. <lacht> ja, du warst auch nicht viel
0: hier. War ich warte mal, was habe ich denn gemacht in den letzten zwei ja. Ne, ich habe ja schon ganz viel hier mit Klausuren und so
1: um mich geworfen. So, Ihr seht, es hat sich nicht viel geändert. Wir machen uns immer noch latent Vorwürfe. Ja. Wir mögen uns aber immer noch, ja. oder? Ja.
0: Du hast mir nichts mitgebracht aus deinem Urlaub. Ich habe dir nichts mitgebracht? Nein.
1: Ähm, ein paar... Äh, Jetzt schnell was suchen. Ne? Erinnerungen. Und hier, ein Stück Catbury-Schokolade Schokolade ja, würde ich dir gerne. Hatte ich dir extra mitgebracht. Ja. Eigentlich waren es vier, aber ja. ich habe drei schon gegessen. Mhm.
3: Ehrlich? Jetzt bist du traurig? Ein bisschen, ja. Oh je. Werbung alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ähm, dann leite ich schnell über. Ja, worum geht's denn heute? Genau, Wel welche, welche Themen haben wir heute? Ähm. Ich habe wieder äh, dies und das natürlich mitgebracht. Ich werde ein bisschen auch äh, wissenschaftlich über London berichten. Hm. Ja, äh, über die Museen in London. Oh, ähm, die sind da frei, ne? so Eintritt und so. Genau, das oder? ist oh. äh, spannend. Ja, ja, Die kosten find nichts. Finde ich auch. Ähm, das macht eben insbesondere dann äh, äh, nochmal einen drastischen Unterschied äh, im, im Kontrast zum restlichen London. Äh, da brauchst du für jeden Eintritt einen dicken Sack voll Geld, wenn oh. du irgendwo rein willst. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also so ein paar Sachen, die wir noch so rechts und links ähm, zwischen den Tagen, zwischen den Jahren, was habe ich... Zwischen den Jahren, sagtest du, glaube ich, oder so. Aber ich habe mich nachher gefragt, kann man, sagt man nicht zwischen den Tagen? Ich habe keine Ahnung. Ist auch eigentlich egal. Ja. Ne? Das ist ähnlich, ähnlich blöd wie Mahlzeit die, sagen, ne? um zwölf Uhr das,
0: das ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo jeder denkt, boah, ich habe eine, oder die Zeit so um Weihnachten, ich habe super viel Zeit, Jetzt eine Woche schaffen, frei. Ja. Jetzt kann man was schaffen, das habe ich mit meiner Wohnung auch gedacht. Und dann habe ich gemerkt, man hetzt nur von einer Familie, im Fall ja, zur nächsten, dann wieder zu Weihnachten. Äh, nicht Weihnachten, dann hier wieder Neujahr und so. Und zack, sitzt man wieder in der Uni und hat nichts geschafft am Ende.
1: Ja, ja, das geht mir so ähnlich. Ich wollte ein Paper fertig schreiben. Ist jetzt fertig, aber da dachte ich auch da... Ja, schon, aber ich dachte, ich könnte äh, könnte das äh, zügiger im im in den Ferien abschließen. Aber macht ja nix, ist jetzt fertig. Äh, ich glaube, sobald es angenommen ist, falls es angenommen wird, ja. ähm, berichte ich äh, auch davon hier. Ähm. Hat aber nichts mit Lego zu tun, falls jemand meine <lacht> <lacht> Twitter-Reihe über Lego-Steine, die sich zusammensetzen. Aber das so, läuft
0: auch noch, das Experiment, oder? Ja,
1: im das Moment liegt es so ein bisschen brach. Ähm, ich äh, Ja, ich weiß noch nicht so genau, wo das hinführen soll. Das muss ja doch äh, dann auch noch irgendeine Hypothese haben. Na, schauen wir mal, das ist ja nicht vom Tisch. Hm. Ich muss nur verzweifelt genug, äh, der, der, der <lacht> Veröffentlichungsdruck <lacht> muss nur groß genug sein, dann fange ich auch noch an, das, das zu veröffentlichen. Okay. So, ähm, die Themen der heutigen Sendung, die ernsthaften, neben den ganzen kleinen Anekdötchen, die wir noch erzählen. Ähm, mein erstes Thema äh, lautet Hungriger Roter Riese. Da geht es um Sterne, ne? Schauen wir o mal. Roter Riese? Ja, ja, ich glaube, so viel kann man verraten. Ja, es, ja. es wird um Sterne gehen, ja.
0: Oder um komisches Waschmittel. <lacht>
1: nee, der ähm, hieß doch weißer Riese, ja, richtig, oder? richtig, deshalb. Mir ist neulich mal klar geworden, äh, bei dieser Werbung in den 80ern, Erinnerst? Kannst du dich an die erinnern? Das war so eine so eine wahnsinnig lange Die, ja, die kenne ich. Die die führte ja mal über so grüne Hügel auch, ne? Teletabiland oder? Ja, durch sowas ähnliches. Ja. So sah zumindest so aus. Aber wenn mich wenn ich mich recht erinnere führte die auch durch durch so dreckige äh, Ruhrgebietsstädte mal, so an dreckigen Häusern vorbei. Das muss ich nochmal raussuchen. Da, da habe ich in einem
0: Podcast. Ja, ich erst, auch. Ja. Da ist es mir
1: bewusst geworden, ich glaube in in äh, Young in the Eighties. Ja, das könnte ja. sein, ja, ja. ja. Ähm, und da ist mir erstmal bewusst geworden, in wel welchem Licht wir hier im Ruhrgebiet <lacht> ja, dargestellt <lacht> wurden. Die dreckigen mit der ja, Kohle, genau. Und mit unserer Waschmittel kriegen die selbst ihre weißen <lacht> ja, ja. <und> Hemden wieder <lacht> ja. sauber.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal mal wert nachzugucken. Ja. Muss ich gleich auch nochmal. Ähm, wissenschaftliches Thema 2. Mickey tertiäres Attribut von Disney Matrix 01. Äh. <lacht> ja. Hä? <lacht> ja, genau. Ich verstehe
1: Ich verstehe kein Wort. Mickey, Mickey, tertiäres, tertiäres Attribut, Attribut von Disney Matrix irgendwelche Kommata <lacht> da in diesem Satz <lacht> Nein. Nein. Ich verstehe... Ein, hatten wir uns nicht mal vorgenommen? Ja, Namen ja. Ich zu, weiß nicht, ja, okay, naja, ja das wird
0: sich aber gleich erschließen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, natürlich. <lacht> äh, mein zweites Thema, die lebende Zeitkapsel.
2: Mhm.
1: Ja, ich ja, bin gespannt. Thema vier, Pinky and the Brain. Keine äh, Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das wissenschaftlich sein soll. <lacht> ja, doch, doch, doch. Aber du wirst uns es wird, das ja, schon... es wird
0: ja viel gemacht mit diesen armen kleinen
1: <lacht> Tierchen. Das stimmt, ja. Du, du wirst uns schon die Augen öffnen.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich.
1: Dann haben wir noch ein Experiment der Woche. Wieder mal, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ja. Aber starten würden wir gerne mit einer Zuhörerfrage. Und zwar einer Frage, die schon etwas häufiger gestellt wurde auf den unterschiedlichen Kanälen, also ähm, sowohl auf Twitter als auch in unserem Blog, wie man sagt. Du mir ist das ein Blog? Hast du mir das, das nicht gesagt? Nee,
0: irgendjemand sagte mir das, also äh, ich glaube die Pressestelle hat zu dem Science Slam Gezeus mal geschrieben, außerdem betreibt er das Blog, bla bla bla. Ah. Da habe ich ja auch äh, in der Korrektur hingeschrieben, das. das ist kein Blog, das ist ein Podcast. Aber ist ja irgendwie auch ein Block wahrscheinlich. Ein Block wäre doch das, wo man täglich irgendwie seine Meinung so hinaus kann. Ja, aber wenn wir, wenn wir, sauen,
1: ne? ja, aber wir, wir Sprachblocken, oder nicht? Ja. Aber jetzt lass das, das ist, halt nicht. Ja. Also ich glaube, wir sind... Oh, das, 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 das hat nicht die warte, großen Das Podcast sollen andere Leute entscheiden. Ja, gut. Ja, gut. Das entscheiden das, andere Leute. Das entscheidet
0: die Nachwelt. Ja. Oder das man könnte auch sagen, das entscheidet ein anderer, Tim. Ja, das
1: stimmt. Ja. So, schönen Gruß nach Berlin. So, die Zuhörerfrage ähm, von Thomas Rose. Ähm, de, äh, ich ich glaube, ich darf den klaren Namen nennen. Ne? Wenn äh, Er hat ja auch unter dem Namen bei uns ge, getwittert. Ge, nee, oder in, kommentiert. In, in den Blog geschrieben, also, in, ja, dann, Blog geschrieben. Jetzt ist eh zu spät. Genau, wir ja, schneiden stimmt. ja nicht. Äh, er hat darum gebeten, und wie gesagt, das haben auch schon andere, ähm, dass wir mal ein paar Worte zu zur zur Technik beziehungsweise auch zur mh, zu unserem Aufnahmeverhalten sagen. Also wie nehmen wir auf und womit nehmen wir auf? Präzise hat er geschrieben, welche Technik benutzt ihr, um euren Podcast zu machen? Gibt es einen Mixer? Woher kommt der Anfangsjingle? Macht ihr nach den Aufnahmen eine Qualitätssicherung oder einen Schnitt? Oder wird die Aufnahme direkt rausgepumpt? Wie lange vor der Veröffentlichung nehmt ihr auf? Um, und ich denke, das können wir mal machen, äh, da mal ein ja, paar mal Worte zu sagen, ähm, äh, wie wir das machen. Äh, möchtest du technisch äh, was sagen?
0: Äh, weiß ich nicht, wir können ja mal vorne anfangen, die Fragen durchzugehen. Ne? Welche Technik benutzt ihr, um euren Podcast zu machen? Und gibt es einen Mixer? Äh, ja, wir benutzen äh, zum Aufnehmen einen äh, iMac, ja. den wir nur in der Privatzeit nutzen, nicht während der Unizeit. Ähm, was? Nein, äh, wir benutzen ein iMac und äh, GarageBand, um das Ganze aufzunehmen. Dazu nehmen wir ein äh, Interface von was ist es? Behringer und zwar das günstige X1204 USB.
1: Genau, das Xenix äh, X genau 1204 USB
0: kostet glaube ich so um die 120 oder 140 oder so bei Thomann dem großen, der uns ja. nicht dafür bezahlt, dass wir seinen Namen nennen.
1: Im Wesentlichen äh, vier vier Kanäle für Mikros, was für uns erstmal ähm reicht und dann so zwei Line-Eingänge.
0: Und das war's, wenig, wenig
1: Schnickschnack, sch schnick was wir damit machen. Äh, wir, wir pumpen da unsere ähm, wir haben meistens noch einen zweiten Rechner laufen, da kommen genau. Videos her,
0: äh, die pumpen wir da drüber rein. Ähm, genau, über die Line-Innen-Einschlüsse und dann ansonsten haben wir jeweils unser, also entweder Headset oder also unser Mikro angeschlossen, äh, das ja, jeder für uns benutzt. Und Welches äh, habe ich nochmal? Ich
1: habe auch dieses Klassiker. Was,
0: ähm ja, was äh, der andere Tim. <lacht> genau. <lacht> Nein, äh, also so ein, ähm, was
1: ist das, Bayer Dynamic? Bayer Dynamic 297 oder so, ne? Wie, ich guck mal gerade nach. Äh, DT 290. Genau. Okay. Äh,
0: und ich benutze ähm, als, äh, also ich habe kein Headset, ich habe sowas, so <lacht> also ich habe Kopfhörer auf und zwar ähm, die Cosporta Pro. Sehr zu empfehlen. Äh, und als Mikro benutze ich äh, auch ein Behringer-Mikro, äh, das ich günstig bei eBay geschossen habe, für, ich glaube, 20, 30 Euro oder so. Und und riesen auch, Glück gehabt. Ja, das, ne? das also war die, wirklich die, tatsächlich. Die
1: Qualität ist, also dein, dein Mikro ist wirklich top.
0: Unglaubliches Glück gehabt. Äh, das ist auch eigentlich so ein kleines äh, Mikro, was, glaube ich, eher so in Filmproduktion oder so benutzt wird oder Fernsehen. Also eins, <lacht> was man so in der Hosentasche mit so einem Empfänger trägt und dann mit so einem XLR-Adapter hier ans Mischpult dran gehämmert. Also bei Mikros kann man ruhig mal äh, bei Ebay nach dem einen oder anderen suchen. Da gibt es Sachen, die lohnenswert sind und dann auch nicht allzu teuer. Aber prinzipiell würde ich äh, beim Podcasten sagen, äh, Technik ist erstmal egal. Erstmal anfangen.
1: Also ja. Das würde, ich, das würde ich im Grunde genommen auch sagen, wobei. Sollte jetzt nicht, also
0: man kann mit relativ günstigen Equipment einen ordentlichen Ton hinkriegen. Ich meine, unseres geht ja auch. Man muss aber jetzt nicht direkt 1000 Euro auf den Tisch ja, legen oder so. Auch. Also man kann auch genauso gut mit richtig gutem Equipment einen richtig unglaublich schlechten Ton hinbekommen. Das geht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, günstiges für den Anfang reicht. Und dann haben wir seit nicht allzu langer Zeit noch ein Backup nebenbei laufen. Das ist im Großen und Ganzen Aufnahmegerät, das wir uns vor Indien geholt haben, um auch mal so ein bisschen Straßengeräusche aufzunehmen oder wenn wir unterwegs sind irgendwie was Interessantes haben. Das ist ein Zoom H4n. Genau. Auch ein bisschen teurer, aber da gibt es auch günstigere Modelle, die ganz gut sind. Also das liegt jetzt hier nur neben uns auf dem Tisch, einfach nur um, falls irgendwas mit der Aufnahme gar nicht funktioniert, damit wir halt irgendwie ein Backup haben, das wir stattdessen raushauen können.
1: Ja, genau.
0: So viel zu der Hardware, die wir benutzen.
1: Ähm Woher kommt der Anfangs-Jingle? Ja, ist ein ähm, die, der der Jingle selbst, also die Musik äh, ist so aus Garageband rausgefallen. Das ist halt ein äh, so ein Sample, das dabei ist. Ne? Genau, ja, ähm, das auch verwendet werden darf. Da muss man ja auch immer ein bisschen ja. drauf achten. Allerdings haben wir noch ähm, eine eine relativ bekannte Rede von Richard Dawkins hintergelegt. Ja. Äh, das ist der, ähm, äh, der äh, Herr, sagen? der Professor, der im Hintergrund immer sagt: äh, äh, "Science it works, bitches." Genau. Äh.
0: Der ist auch relativ bekannt für solche Aussagen. Also er ist ein äh, starker Verfechter der. Äh, also er ist Evolutionsbiologe und in den USA hat man es da ja nicht ganz so einfach. Da ist er ja nicht unbedingt so überall hundertprozentig anerkannt. Da gibt gibt's ja noch Leute, die anderer Meinung sind. Und äh, da hat er sich das öfter mal zu solchen Kommentaren hinreißen lassen. Ja. Der hat auch mal irgendwo einen Freund von sich zitiert, also selbst zitiert, der sagte, also als er gefragt wurde, warum er denn Wissenschaft macht und ob das denn, also ob man das denn machen muss. Und äh, darauf sagte er sowas wie Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. <lacht> <lacht> Fand ich auch großartig. Sehr tolerant. Ja, <lacht> ja das ist unser Anfangsjingle. Die Intros, ja, die basteln wir vorher immer in Stunden langer Arbeit zusammen
1: Nee, tatsächlich äh, also um ja. ernst zu bleiben wir nehmen die da sind auch meistens one takes ja. manchmal, manchmal noch einen zweiten also äh, das geht immer relativ schnell die, ähm, ja die intros machen wir. wir wir haben ja zwei wochen zeit denken uns dann immer irgendwas aus ähm, ja und knüppeln knüppeln den bisschen zusammen, zusammen also das, das geht eigentlich auch mal relativ ja. schnell ähm, führt auch zu der frage ob wir ähm, viel schneiden. Das war ja auch Teil Teil einer Frage. Ehrlich gesagt, fast gar nicht. Also meistens meistens nehmen wir in einer Rutsche auf. Wir haben schon mal, dass wir bei ähm, bei Experimenten einen Schnitt machen, Schnitt machen. Weil, wir was,
0: weil wir was holen müssen aus dem ja. Kühlschrank oder so. Oder mal kurz Pinkelpause
1: machen. Ja, gerade meine altersschwache Blase ja. ist dann natürlich sehr anfällig. Aber, Aber äh, 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 eigentlich...
0: Wenn, dann schneiden wir bei den Aufnahmen, dass wir quasi Pause drücken. Wir schneiden nicht im Nachhinein. Ja, im Nachhinein mal.
1: gar nicht. Nee. Genau. Wir, also wenn es einmal fertig aufgenommen ist, ist es fertig. Wir, wir hören es uns auch nicht nochmal an. Ja. <lacht> also ich glaube, bei der allerersten, bei der Nullnummer haben wir es mit nach Hause genommen. Jeder hat es sich angehört. Genau. und Am Ende, am nächsten Tag haben wir uns getroffen und haben gesagt, ist ja, es, komm, können wir, wir raus. Ja. <lacht> Aber ähm, seitdem machen wir keine Qualitätssicherung in dem Sinne, dass wir uns das nochmal anhören würden, sondern wir pumpen die Aufnahme eigentlich raus. Und zwar haben wir ich glaube die ersten zwölf Folgen etwa haben wir am, am selben Abend noch rausgepumpt. Also mhm. ähm, haben aufgenommen, haben dann die Shownotes geschrieben und und dann äh, ins Netz gestellt. Genau. Mittlerweile gönnen wir uns eine Nacht ähm, Zeit. Zeit, um nach der Aufnahme erstmal nach Hause zu fahren, dann in Ruhe die Shownotes zu schreiben und dann schieben wir es meistens so gegen Mittag am nächsten Tag, also dienstags hoch. Also jetzt nehmen wir gerade auf, das ist montags.
0: Ja, und morgen im Laufe genau. des Tages, wenn dann die Shownotes fertig sind, kommt das Ganze halt online. Da passiert das folgendermaßen, wir haben hier das, was bei uns aus GarageBand rausfällt, schmeißen das Ganze bei Auphonic rein, was heißt Auphonic? Doch, Auphonic. Ähm, und was da rausfällt, äh, laden wir dann äh, mittlerweile, äh, auf. wir haben uns irgendwann mal einen kleinen Server gegönnt und da ein WordPress installiert. Ähm, vorher lief das Ganze über WordPress ORG, die laufen auch beide immer noch die Seiten, obwohl wir uns schon lange vorgenommen haben, den Feed mal umzustellen. Es ist nur irgendwie, ähm, es funktioniert gerade und wenn es dann <lacht> plötzlich alles in sich zusammenbricht... <lacht> äh, ja, es wird es wird aber in naher Zukunft jetzt äh, endlich... Das dann versprichst mal, du seit sechs äh, Ja, ich weiß. ]falls. Ja, aber irgendwann wird es passieren, <lacht> weil, <lacht> wenn nichts mehr funktioniert, äh, weil diese zwei Blogs gleichzeitig zu betreiben schon aufwendig ist, das immer halt aus dem einen rüber zu kopieren in den anderen ja. und das ist auch nervig. Mhm. Ähm, wir haben halt das Ganze irgendwann äh, auf einen eigenen Server gepackt, weil wir auch eigenen Webspace uns dann gegönnt haben, wo das Ganze drauf sollte. Wir hatten uns eine, ganz am Anfang alles über kostenlose Services gemacht, also Archive .org und so weiter. Aber irgendwann äh, gab es mit Archive mal Probleme, als wir abends was rauswerfen wollten und dann haben wir äh, angefangen, das auf einen eigenen Server zu packen. Kostet auch nicht die Welt, sind irgendwie 12 Euro im Monat ja. oder so. Und dank eurer zahlreichen flatter ähm, sind die Kosten gedeckt. Ja.
1: Sehr dafür. Ja. ja, dadurch, dass wir so wenig schneiden, wurden wir auch das ein oder andere Mal schon gefragt, ob wir denn auch mal live aufnehmen wollen oder live ja. senden wollen. Da sind wir... Etwas gespalten. Ne? Rein rein theoretisch wird es gehen, weil wir halt keine Schnitte machen und eigentlich ähm, eh in einem durchreden. Also wäre wär das eigentlich kein kein Problem. Auf der anderen Seite fürchten wir etwas, dass wir von einem Live-Publikum, was auch mit uns kommunizieren kann, denn dann nur dann wird es ja eigentlich Sinn machen, Also wenn wir im mhm. Chat mitlaufen lassen würden, dass wir da ein bisschen abgelenkt werden. Du auch. bist ja eh schon leicht abzulenken. Was? Hallo? <lacht> Also wir, wir scheuen uns noch etwas. Vielleicht muss man halt einfach mal ähm, wenn, der Wunsch, wenn der Wunsch
0: mehrfach genannt übermächtig wird und besteht, wird. dann kann man das mal machen.
1: Wahrscheinlich Irgenderma brechen wir dann völlig unter dieser ja, emotionalen Last zusammen. Nach dem
0: ersten Hörertreffen.
1: <lacht> genau, ja, ich glaube, dann haben wir alles... Ähm, da sind alle Fragen beantwortet, ne? Hoff ich glaube, erstmal schon, ja. Ja, dann mal weiter im Plan. Ich fürchte ein bisschen, das wird eine lange Sendung. Warum? Ja, einfach nur so. Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu berichten. Wir, wir haben uns zu wenig gesehen. Fürcht, ich glaube, wir beide sind schon so eher ja, in Plauderstimmung. Wahrscheinlich. Ich, ich fürchte, es wird nicht besser, wenn ein Mikro läuft. Ich
0: arbeite zu viel momentan in Essen. <lacht> Kümmere mich um unseren medizinischen Nachwuchs. <lacht> damit der auch ein bisschen
1: Physik lernt. Stellst die vierte Klausur demnächst?
0: Ja, die vierte. <lacht>
1: Also äh, für ein Fach, ne? ja, nicht, ja. nicht, dass die Leute jetzt glauben, du würdest vier Klausuren für... Nee, 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 ist aber auch ein Sonderfall. Eigentlich haben die ja nur drei Versuche für diese
0: Klausur pro Semester. Ähm, aber wenn dann noch Leute übers Losverfahren und so weiter reinkommen, dann muss ich, man auch noch mal eine vierte Ich sage
1: stellen. dir, du solltest dir einen Anwalt suchen für diese... Okay. Ja, du wirst klagen. Ich, die eine oder andere <lacht> Klage wird dich noch ereilen. Demnächst sitzt im Bau. Weil ich
0: habe ich hab ja keinen Namen genannt
1: abgesehen ja, davon, oder dass oder. ich die Namen auch nicht mehr kenne. Ja, aber du hast Leute durchfallen Sind lassen. Ja das allein ist klagenswürdig. Ja, können halt Erstmal nur beklagenswürdig. <lacht> ja, ja. Können ja nicht immer alle durchkommen. Ich ja, hörte, da gibt's es andere ich hörte, Meinung.
0: Ich, ich, ich hörte sogar die eine oder andere Stimme, die sagte, das ist voll unfair. Ist auch voll unfair, wenn man dreimal die gleiche Aufgabe mit anderen Zahlen kriegt. Also, <lacht> nein, so hart war es nicht.
1: die waren ja. schon abgewandelt. Wahrscheinlich sind die davon so. ausgegangen, wenn eine, neue, wenn eine neue Aufgabe kann, etwas Ähnliches kann nicht mehr kommen. Jetzt muss was ganz ja. anderes kommen. Ich, und deswegen nein, haben sie sich die Sachen nicht mehr... Angekommen. Ganz ganz
0: ehrlich, ich glaube, das Hauptproblem, aber bei, also es sind halt Erstsemester, ob es jetzt Medizin ist, Physiker, Mathematiker oder sonst was, das Problem, das hatte ich auch im ersten Semester, ist halt, dass man im ersten Semester merkt, dass Uni was anderes ist als Schule. Also ich habe mich mit denen auch heute teilweise, ich betreue Praktiker und so auch noch nochmal unterhalten und die sagten dann auch sowas wie, ja man wird in der Vorlesung ja gar nicht auf die gar nicht richtig auf die Klausur vorbereitet und das ist halt ein anderer Anspruch an der Uni im Gegensatz zur Schule. In der Schule wirst du vom Lehrer auf die Prüfungen vorbereitet. Ja. Das ist an der Uni gar nicht die Aufgabe von der Vorlesung, sondern die das da läuft der Hase andersrum. Da ist die Aufgabe der Klausur zu prüfen, ob du denn was gelernt hast, was äh, du halt in der Vorlesung gesagt bekommen hast. Du bekommst hm. es ja nicht beigebracht, sondern dir wird gesagt, was du denn wohl lernen sollst, so in welche Richtung. Und das wird dann geprüft. Also ein Le eine Leistungsprüfung im Grunde, auf die du nicht von der Vorlesung vorbereitet wirst. Ist also natürlich schon, der Prof gibt sich natürlich Mühe, dass auch in der Klausur nur das gefragt wird, was auch irgendwie in der Vorlesung dran kam und so. Aber es ist halt eine andere Dimension als Schule und das ähm, muss man halt lernen. Das muss, Also ich musste das auch
1: lernen. Ich äh, merke schon, bei dir menschelt es überhaupt ja, ne? nicht als ich Dozent. Bin, ja, ich, ich bin ein Arsch. Also Naja. Gut, ähm. Weg von diesem schlüpfrigen, äh, nee, schlüpfrige sind nicht, aber gla äh, spiegelglatten Thema, ja. hin zu etwas nochmal ein bisschen weihnachtlich. Ich musste mich nochmal zurück zu Weihnachten. Ich habe sowas wie eine kleine Weihnachtsnachlese noch. Ich habe nämlich noch was eine Studie gelesen. Ähm, die habe ich im British Medical Journal ähm, entdeckt. Mhm. Ähm, es soll eine kleine, also es soll jetzt keine, keine große Ausführung dazu geben, aber es ist so ein, so ein Thema oder ein, ein Beispiel, dass man immer schauen muss bei wissenschaftlichen Studien, wie die Ergebnisse oder die Resultate verzerrt sein können. Also wie gesagt, eine Studie im British Medical Journal, die haben nämlich publiziert ähm, oder nein, sie haben ja sie haben es auch publiziert. Ich ich sage einfach mal die steile These. Jede zweihundertste Schwangere in den USA behauptet ohne jeglichen sexuellen Kontakt schwanger geworden zu sein. Das sind gar nicht so wenige. Ne? Ave Maria, sagt ja, ja. Dazu, weil äh, die war ja, die hat's ja auch geschafft. Ja, ne? ja, das ging ja auch komplett ohne, ohne nur von oben. Du bist ja der Katholik. <lacht> du doch auch, also aus der katholischen Familie. Du bist ausgetreten. Ja. Und eingetreten in die Hölle. ja. Ich, ja. Ich habe einen Freifahrtschein direkt runter. <lacht> also okay, du hast recht, ich ja. bin ja Katholik. Bei Maria natürlich war es tatsächlich so. Da war es wirklich da so. Da war es. Hallo, das, das steht, steht in der Bibel. Bibel, das
0: muss stimmen.
1: Aber hier, also in dieser Studie wurde das eben auch entdeckt. Sie haben eine, diese Studie gemacht mit knapp 8000 Frauen zwischen 15 und 28, also relativ junge Frauen. Und die Studie lief von 1995 bis 2009. Und von diesen fast 8000 Frauen sind 45 Frauen, also 0,5 Prozent, da kommen wir auf mhm. die jede Zweihundertste, ähm, hat angegeben, jungfräulich schwanger geworden zu sein. Also Ernsthaft? ohne ohne nebenbei auch künstlich befruchtet worden zu naja. sein. Nee, natürlich, sonst wäre es ja äh, trivial. Ähm, die Wissenschaftler wollten jetzt hinter dieses Geheimnis kommen. Äh, Warum? diese mhm. Von dieser Pathenogenesis, also äh, Pathenos die Jungfrau mhm. und Genesis die Geburt. Ähm, sie haben eine sehr interessante Gemeinsamkeit bei den jungen Frauen entdeckt. Oh, was denn? Ähm, und das führt uns jetzt dazu waren zurück alle zu sagen, alkoholisiert <lacht> oder was? <lacht> die hatten ja. Nein, nein, das nicht. Aber du, du denkst schon in die richtige Richtung. Ähm, Nochmal zurück zu meinem Anfangssatz: Man muss bei Studien immer ein bisschen drauf aufpassen, ob da vielleicht irgendwie so Hidden Parameters, würde man ja. sagen. Also verborgene Parameter, die man <lacht> allein durch Fragen, wie seid ihr schwanger geworden, nicht abdeckt. Und äh, die haben halt ein bisschen nachgeforscht und, und nochmal äh, die, die Damen interviewt. Und die haben eben was Interessantes rausgefunden, eine Gemeinsamkeit bei vielen dieser jungen Frauen. 31% der schwangeren Jungfrauen hatten eine Virginity Pledge, also einen äh, Jungfräulichkeitsschwur Abgegeben. Das ist ah, diese Geschichte, ja, ja. wo die jungen Damen sagen, sie werden bis zur Ehe kein Sex haben. Und erst mit dem Richtigen, also mhm. sich für den aufsparen und dann mit dem Richtigen, äh, mhm. ähm, du weißt schon. Mhm.
2: Ähm,
0: 31 Prozent, also ein Drittel?
1: Genau, ein Drittel, genau. Und 28 Prozent der schwangeren Jungfrauen, äh, beziehungsweise 28 Prozent der Eltern der schwangeren Jungfrauen gaben an... Zu wenig Ahnung oder Zeit oder beides gehabt zu haben, um mit ihren Kindern über Sex und Verhütung zu sprechen. Mhm. Ähm, Im Vergleich dazu 5%, nur 5% der Eltern der schwangeren Kinder äh, Also der nicht jungen -Freunde. Ja, genau, der, der, äh, genau, also der offiziell ja. sagten sie, hätten äh, mit denen nicht genügend gesprochen. Aber das ist schon ein erheblicher Unterschied. Ähm also du, du siehst, da gibt es so Hidden Parameters, ja, wo man mal ja. etwas genauer hinguckt, bevor ja. man an Wunder glaubt. Ne? Ja. Äh, ich sag dir noch, wie das äh, Paper hieß. <lacht> like a virgin. Nein, ernsthaft. <lacht> ernsthaft. Ja, ja. Also um genau zu sagen, hieß es Like a Virgin, Mother. Aber Mother in, in, <lacht> äh, in Klammern. Das finde ich immer lustig. <lacht> ja, wenn Leute, schön. Like a Virgin, ja. Wenn ja, Leute Humor haben, ne? Also, ähm, Fehler fehlerhafte Erinnerungen, Glauben, also Religion, Angst, Wunschvorstellung, können, Unwissen, Unwissen kann alles solche ähm, wissenschaftlichen ähm, äh, Arbeiten verzerren oder die Ergebnisse dieser, dieser Arbeiten. Aber ich fand es, äh, passt ja ganz gut zu Weihnachten nochmal so als Nachlese. Ne?
0: Oh ja. Mir ähm, äh, fällt übrigens gerade noch ein, wo wir hier diese eine Hörerfrage beantwortet haben. Wir haben noch eine andere Hörerfrage bekommen. Äh, die stand im Blog. Ja, Die wollte ich sogar noch nachschlagen, aber äh, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Also ah, was ja. heißt nachschlagen? Ähm, Im Grunde müsste müsst ich nur mal kurz äh,
1: zwei, drei Dings hinschreiben, oder? Ähm, brauchst du nicht? Äh, ist halt diese Mondgeschichte. Genau. Machen wir in der nächsten Sendung. Steht oh. schon im Sendungsplan Sehr für die nächste schön. Sendung. Sehr schön. Äh, weil ich, da möchte ich auch noch was zu sagen. Aber da verraten man okay. noch nicht. Ähm okay,
0: ähm, du machst äh, gerade, du holst gerade den Flaschenöffner raus. Ja. vier der Woche äh, ist heute nochmal ähm, vom ähm, vom ähm, vom lieben äh, Franz, was? Ähm, ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschlagen. <lacht> Nein. Äh, man, Guckst du gleich nochmal im Namen. Ja, oder? man, man kann sich, man kann sich nicht an äh, Nein, man kann sich nicht an jeden erinnern, hört sich jetzt auch wieder doof an. Egal, was ich sage, es wird jetzt nicht mehr besser. Nee, es war, es war Franz, also der uns äh, als allererstes dieses großartige Bierpaket geschickt hat mit ähm, mit diesem kleinen, ja, der Franz, Franz R. Ähm, äh, dieses äh, großartige Bierpaket mit dem kleinen, was wir äh, letztens mal irgendwann getrunken haben. Da waren noch zwei andere drin, zwei Oettinger. Und davon haben wir heute äh, Oettinger Original Dunkles Hefeweizen Naturtrüb.
1: Sehr schön. Ich öffne dann mal. Du öffnest, ja. Derweil leite ich über oder? Äh, ja, mach mal. Prost. Oder wolltest du, genau. Erstmal. Kurz. Ja, Prost. Mhm. Hm. Oh ja, das ist gut. Ich war... Das ist echt gut. Spontan in London.
0: Ja, das habe ich mitbekommen.
1: <lacht> ich war spontan in London übers ähm, über Silvester. Und äh, habe mir London angesehen, das war äh, auch äh, toll. Ähm, wie gesagt, äh, London ist an sich eine schöne Stadt. oder Ich ich fand, ich fand finde London eine sehr äh, schöne Stadt. Die Engländer da war ich noch nie. stehen mir in gewisser Weise nah. Mhm. Äh, ich stelle auch gerade fest, dieser Satz hat eine Tiefe bekommen. Ich weiß ja. gar nicht warum. Ich, ich mag die Engländer, sagen wir mal so. Ja. Ich mag irgendwie die Engländer ich mag wegen, auch wegen dem guten Essen oder <lacht> oh Mann ich habe wieder englisches Frühstück gegessen ne meine Güte. was was essen die denn so ja, ja baked so? beans das finde ich schon ganz okay ne das war super. Würstchen würde man auch sagen gut, aber das ist auch so ein fieses Fleisch, also so eine schlimme Augenwurst. Ja. Das war nicht so, ja. das war nicht so meins. Bacon kann gut ba sein, Bacon war, zum Frühstück. Es geht nichts über Bacon zum Der Frühstück. war aber nicht so zubereitet, wie ich ihn mag, und ähm, er war, war er cross. Aber weißt du, wo wir waren? Wir waren ja. in einem indischen Hotel, ein indisch oh, geführtes Hotel. Und es gab, äh, zum Frühstück konntest du auch wählen, ähm, indisches Frühstück. Und oh, äh, da hatte ich diese schönen... Oh, äh, und weil, weil da auch super war, wir waren einmal abends da essen und da kam der Ober und sagte, ähm, ähm, ob wir denn auch Papal haben wollen. Oh. Ähm, und äh, er dachte schon so, äh, jetzt muss er mir erklären, was das ist. Mhm. Und ich konnte dann so ganz generös sagen, ja, bring mal Papal. <lacht> also das, so, das ist das Ungebutterte gewesen, ne oder? Das sind diese... diese ähm, äh, Oder fast wie, wie Tortilla. Ach, die Dinger äh, waren das. Ja, oh, die waren all, Waren die so gut wie in Indien? Ähm, nicht ganz so gut. Die hatten einen leicht äh, englischen Touch. Da ja. war nämlich eine Minzsoße auch dabei. <lacht> <Nein. lacht> nee, aber die war ganz gut. War ganz gut. Wie, wie hieß denn nochmal dieses gebutterte Brot, das wir in Indien, Das fand ich super. Naan, ne? Naan ja. mit Butter, Buttered ja. Naan, kannst du ja. mal kaufen? Da könnte ich den ganzen Tag essen. Ja, das haben wir das natürlich auch dazu. Gegeben. Gegeben. Ja. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Ja. Also ähm, Tolle Stadt, insbesondere wenn man sackvoll Sack voll Geld dabei hat. Denn der denn, denn ist einfach unverschämt, was die Dinger kosten. Dieses Riesenratter, The London Eye. Ja. Ähm, mit der Familie einmal um, um den Kreis da rum, halbe Stunde Spaß. Hm. 50 Pfund. What? Also äh, irgendwie so äh, 200 ja, oder so, das? 70, oder nee, 70. Ah, 70 Ach, ja, stimmt, Das waren damals die Mark. Ja. Ja. Ja, knallt schon ein bisschen rein. Das ne? schon, ja, kann man Westminster Abbey, Kirche. 18 pro Person. Was? 36. Aber das Kind umsonst. Oh, Wahnsinn. <lacht> um einmal durch 50, die Kirche ja, zu laden. 50 Euro, um durch die Kirche zu gehen. Also das, war schon, das tat schon ein bisschen weh. Aber du hast schon ganz richtig gesagt, die Museen sind umsonst. Ja. Und das ist natürlich dann schön, wenn es regnet, kann man sich mal ein Museum angucken. Was ist hier mit Madame Toussaint? Ja, auch teuer, natürlich. Ah. Das da hast du hast jetzt nicht geglaubt, dass das ein Museum ist. Nein, nein, nein. Ich dachte nur, wie toll ist das denn? War er da? Oder? Äh, nee, waren wir nicht. Ich war mit meinen Eltern vor 30 Jahren mal und da dachte ich, so viel hat sich ja nicht geändert. Ah. Hm. <lacht> der nee, ein oder andere ich, Diktator mehr oder weniger, der da rumschlägt. Ich weiß, warum ich eigentlich nicht reingegangen bin, weil ich erst vor zwei Wochen, oder nee, nicht zwei Wochen, nicht etwas länger her, in China in einem, ah, okay. äh, einem Wachsfilurkabinett war und das war grauenhaft schlecht. <lacht> die Figuren waren so miserabel. <lacht> da war Marilyn Monroe, die sah so schrecklich aus. Die sah wie aus wie eine Prostituierte, also so richtig fertig. Ja, das war schlimm. Ja, genau. Das könnte sein. Die ersten Räume waren nämlich ähm, äh, kommunistische Führer. Das heißt, ich bin <lacht> so Hallen gegangen, wo so Führer standen.
0: Ja, so. Aber
1: immerhin, habe ich ein Foto mit, ähm, mit Mao. Immerhin. Immerhin, ja. Also, aber jetzt äh, zurück, zurück zu, zu, London. zu London, genau, ich wollte, uns nimmt das hier Übermaß an. Ich wollte nur kurz davon erzählen, dass wir in zwei Museen waren, die ich absolut empfehlen kann. Zum einen das Natural History Museum, ähm, äh, London, ähm, also in in South Kensington. Ähm. Was daran besonders toll ist, ist allein schon mal ähm, das, das Gebäude an sich, also romanisch, byzantinisch vom Stil her also so eine so eine riesige Halle ne also wo, wurde angelehnt an die großen Dombauten der deutschen Romantik also es ist wirklich eine Kathedrale für ähm, für die Naturkunde kannst du sagen also in der Eingangshalle steht einfach ein großer großes Skelett von einem Bronto von einem ich glaube Brontosaurus mhm. ja dieses gro große lange Hals mhm. und so ähm, und der passt da einfach auch super rein, ne, in diese Halle. Und und dieses Kathedralische, das ist absolut irre. Also das muss man gesehen haben. Das ist wirklich der Hammer. Und dann, na gut, alles äh, na Naturkundliche äh, da drin. Ähm, Dinosaurier-Skelette, Fossile, ähm, Flora, Fauna, unter anderem auch ähm, erdgeschichtliche, also geologische Exponate, Meteoritensammlungen. Ähm, ja, ähm, Tyr Tyrannosaurus <lacht> Tyrannosaurus Rex äh, Roboter, der sich dann oh. auch so ein bisschen bewegt hat. Ähm, das kannst du auch in Gelsenkirchen haben, in der Schalker Arena. Hä? Wieso? Da gab es doch auch mal so eine Dinosaurier-Show. Echt? So da ihr, war ich nicht.
0: Doch, da war meine Tätowiererin mit ihrem Freund. fanden das großartig. Ja? <lacht> so Dinos, die durch die Gegend fahren, so Roboter. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich denke mal, dich interessiert gar nicht mehr so sehr meine Meinung, sondern die Meinung eines äh, damals noch fünfjährigen Experten. Oh oder? ja. Soll ich ja. da mal was so einzigen? Hat der Geburtstag? Der hatte, ja. vor äh, Am Samstag. Oh, jetzt gerade. Ja, deswegen habe ich diese äh, Krümelmonster-Muffins ah, äh, getwittert. Ah,
0: die waren für Geburtstag, Ah, ja. ja. sehr schön.
1: Ja. Äh, ich spiele dir mal ein, was der so gut fand. Möchtest du das hören? Ja, sehr gerne. Was hat dir besonders gut gefallen, Phineas?
4: Die Dinosaurier.
1: Die haben dir gut gefallen? Welcher ja. Dinosaurier hat dir am besten gefallen?
4: Der Tyrannosaurus, wie der seinen Kopf bewegt hat.
1: Der konnte seinen Kopf bewegen, ne?
4: Ja. Der sah fast
1: aus wie ein echter. Ja. War aber keiner, oder?
4: Nein, war kein echter. War nur eine Maschine.
1: Und was natürlich auch schön ist, und wo wir fast die meiste Zeit verbracht haben, müssen wir leider zugeben, sind die Souvenirshops. Oder wie wir sie nennen, die... Fanshops. Die Fanshops. Äh, da kann man nämlich tolle Sachen kaufen. Was ne? hast du schon alles gesehen?
4: Also Bücher habe ich gesehen und Dinosaurier und äh, Lupen, grüne, blaue und rote. Stimmt, ja. Und,
1: und die allgegenwärtigen Angry Birds haben wir auch schon gesehen, ne?
4: Und es gab auch einen Angry Birds mit Dinosaurier.
1: <lacht> ja, genau. Cross-Marketing. <lacht> Für die Leute, denen alles gefällt. Und ganz viele Experimente haben wir gesehen. Ne? Ja. Unsere Aufklappbücher, so spannend. Ja,
4: ja, ja. Und ein Aufklappbuch nehmen wir mit.
1: Ja, eins nehmen wir mit. Ein Aufklappbuch über London. Ne? Das gucken wir uns dann ja, ganz ja, in Ruhe ja. an. Jetzt gehen wir noch weiter. Es gibt noch eine Ausstellung, die zeigt, oder die simuliert ein Erdbeben in Japan, in so einem japanischen Supermarkt, den wollen wir uns noch angucken. Und dann gehen wir noch rüber ins Science Museum, ähm, weil da auch noch eine Raumkapsel unter anderem ausgestellt ist. Die wollen wir uns auch noch unbedingt ansehen. Ja, das war schon mal äh, der erste Soundbeitrag. Fanshops. Ja, Fanshops, so, wo man so wo, Sachen kaufen kann. Ja, du so. so, <lacht> so, <und> so.
0: <lacht> Gib mir mal die Schokolade. <lacht> <lacht> Wenigstens etwas. Jetzt habe ja, ich, also. hab ich diese Wunde schon wieder aufgerissen, ja. ne? Jetzt mit Kleinigkeit. Eine Aufmerksamkeit. Nur sowas hier. Padawan, ich denke an dich. Nicht vollkommen vergessen.
1: Weißt,
3: ich habe hab dich nicht vergessen.
1: Erst, erst, ich habe ja, genau. hab bei erst. ganz vielen Sachen wirklich äh, an dich gedacht. Hm? Was oh,
0: er sitzt zu Hause. Hm. <lacht> <lacht> mm. Ja, es war halt auch alles sehr teuer, muss ich dazu sagen. Ach so. Es gibt also ein Preisschild, das man da dran hängen kann. Und seine Freunde.
1: Wir sind... <lacht> Wir sind dann weitergegangen, noch in ein mhm. zweites Museum, in das besagte Science-Museum, von dem ich gerade gesprochen habe. Oh, weil das, habe. wo du
0: diesen großartigen Tweet hattest, ähm, äh, hier, stay away from the science. Ja, ne? genau.
1: Abends um 18 Uhr ja. haben, haben die dann so eine Durchsache, step away from science. science. Ich, ich hätte auch so gedacht, ist das ein karriere das ja, für ja, mich? Ja. Aber nein, das, das, machen wir nicht, das machen wir nicht mitnehmen. Ähm, so. Ja, das Science-Museum war auch sehr spannend, weil du, also äh, sieben Ebenen und dann alle möglichen Sachen, Astronomie, Meteorologie, Biochemie, äh, Materialwissenschaften, hatten eine eigene Ausstellung, oh, cool, Luftfahrt, ähm, also Ausstellungsstücke, ähm, ein Teleskop von Galileo Galilei, ähm, eine alte Dampflokomotive, Puffing Billy hieß die. Ähm, eins der ersten, vielleicht sogar das erste Telefon von von Graham Bell war mhm. da.
0: Ähm, aber wir sollten unbedingt mal so einen, äh, so einen Arbeitsgruppenausflug in so ein Technikmuseum oder
1: so machen. Ja, du weißt, ich das mehr als einmal versucht habe anzustoßen, ja, aber ja, hier will ja keiner. Alte Wunden. So, weiter? Will ja, keiner. Ähm, ich äh, spiele dir nochmal was ein, was mein Sohn behauptet hat, was im Science Museum schön war. Weil das äh, hat, noch, äh, hat noch Nachwirkung für dich. Ja. ja, und dann haben wir noch eine ganz spannende Wissenschaftsshow gesehen. Eine, eine halbstündige mit Experimenten für Kinder wo ich natürlich wieder ein bisschen gucken konnte, ob ich neue Ideen gewinnen konnte für unsere eigenen Shows. Ich habe auch ein paar Dinge gesehen, die ganz spannend waren. Zum, zum einen, was fandest du für einen Experiment, fandst du besonders spannend?
4: Ähm, ich fand es schön, ähm, dass man den Tannenbaum anmachen musste.
1: Oh ja, das war, das war gut. Weißt du noch, womit das war? Was mussten die Kinder anfassen?
4: Lass mal Kugel und da mussten sie den Tannenbaum anfassen und die Lichterketten anmachen.
1: Ja, eine kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung quasi. Das haben wir mal als Experiment mitgenommen. Uns gemerkt. Da erinnerst du dich noch an das zweite Experiment oder das, das letzte Experiment mit dem Knalleffekt?
4: Ja. Da war, da musste man Schnee in eine Flasche tun, dann heißes Wasser drüber, dann Ohrenzug, dann Bälle drauf und dann ist die explodiert.
1: Genau, ja, das klassische Experiment, was ich mich mit ähm, Reinhard noch nie getraut habe, ähm, das ist nämlich äh, flüssiger Stickstoff oder äh, Trockeneis in eine, in eine Trinkflasche, in eine Plastiktrinkflasche und die dann zuschrauben, also heißes Wasser drauf, zuschrauben, dann baut sich Druck auf und die explodiert dann irgendwann und um den Effekt noch zu vergrößern, wirft man einfach Ping-Pong-Bälle drauf oder in dem Fall Styroporbälle und äh, die sind dann hochgegangen. Ja, ja. <lacht> müssen wir auch unbedingt mal machen. Äh, ja, äh, hatten wir immer mal, äh, wir, wir hantieren ja auch großzügig mit Stichstoff ja. wir beide. Ne? Ich, ich
0: habe auch mal jemanden gesehen in einem Video, der die Dinger äh, in den Boden eingegraben hat. Das macht große Löcher. <lacht>
1: ähm. Ich habe dieses Experiment jetzt. Du, du weißt ja nicht genau, wann es hochgeht. Richtig, ne? genau. Das ist ja das, was das so spannend macht. Ne? Ich habe also ich fand das unerträglich. Also das hat das hat eine Minute oder so gedauert. Ich habe äh, hier noch einen akustischen Mitschnitt, äh, aber nicht keine Angst, nicht die ganze Minute, sondern nur ein paar Sekunden vor dem vor dem mhm. vor der Explosion. Das ist fast ähm, apokalyptisch, was du jetzt hast. Du musst dir vorstellen, da sitzen irgendwie 50 Kinder. Die haben sich alle jetzt schon eine Minute lang die Ohren zugehalten. Diese Frau hantiert da rum, macht mhm. die Flasche zu, also ist ja ähm, dreht die zu und ab dann weißt du nicht, wann es hochgeht. Ja, Hat die ja, genau. noch in die Tonne geschmissen. Und beeilt äh, sich dabei ja beeilt auch. Beeilt sich ist hektisch, weil ja, es kann ja innerhalb von ein paar Sekunden hochgehen. Sie will ja dann, weg. Dann, und dann willst ja. du
0: das Ding auch nicht mehr in der Hand haben, genau.
1: Schraubt die Flasche zu, Pingpongbälle drauf oder Styroporkugeln waren das. Und dann ist so schnell weggelaufen und hat die ganze Zeit immer gerufen, weiter die Ohren zu halten. Weiter, ja. weil die Kinder wurden auch unruhig und wollten sich nicht ja. mehr die Ohren zuhalten lassen. Und jetzt hörst du im Hintergrund, fängt dann ein äh, Baby im Hintergrund noch zu weinen. So ein Grummel. <lacht> ja. ja, also ist grauenhaft. Jetzt äh, hörst du dieses Kind jetzt schreien. Und jetzt rumstet gleich. Und die ganze Zeit du ich da schon so zusammengezuckt. Oh. Also ich muss sagen, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob ich, ich mir da traue mit dir. Also was? Die hatten ja, also da mangelndes <lacht> Vertrauen. Nein, nicht nicht an dir jetzt als Person, aber <lacht> ja. äh, boah, ey, das hat schon richtig gut Ja, ja, ich sag
0: ja, das, das mal also, ich habe mal ein Video gesehen von jemandem, der Flaschen, ne, also so 1,5 Liter mavic in eingebuddelt hat, dass oben noch der Hals rausguckte, Stickstoff rein, zugemacht, nochmal eine Schippe Erde drauf und dann weggerannt. Das macht richtig dicke Löcher. Also
1: also die hier haben das ja mit äh, mit Trockeneis gemacht, ne? Weil ja, ich mich kommt, da gefragt habe, kann, kann da nicht auch ein Stück Trockeneis mal ins Publikum rasen so? Also Gut Frage. Und das jetzt einer ungünstig Kommt so? An, wie viel da drin? Ins Auge ist, ne? kriegt, also Wahrscheinlich eher nicht. Ne, Aber nee, ich denke auch nicht. Ich habe ähm schon nicht nicht übel. Und ein Experiment noch. Ich weiß nicht, ob wir das wiederholen können. Aber also wir, wir hatten
0: eigentlich für dieses Mal beim Experiment ja auch wollten wir eigentlich noch die Rakete machen. ne? Fällt hier mir jetzt. Auf, ja? ja. Das passt leider nicht. Die, wir nicht müssen man, die müssen wir glaube ich im Sommer machen, weil jetzt ist auch immer so dunkel draußen da sieht ja. man nichts und das geht tatsächlich nicht im Büro.
1: Stimmt ja. 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 Ja, ein Experiment noch, ja. ähm, ein Geschmackstest äh, mit Phenylthiocarbamid. Hast du das schon mal gehört? Ne? Äh, nein. <lacht> das waren so Teststreifen, die wurden ausgeteilt, Papier mit diesem Zeug drauf. Aha, LSD. <lacht> und das war irre, ähm, weil sie dann gefragt haben, äh, wer hat was geschmeckt, wer hat nichts geschmeckt. Ähm, und äh, die Hände gingen dann hoch. Muss und, man die ablecken oder was? Genau, ja, genau. Okay. Du solltest den Mund nehmen und, und äh, schmecken. Ähm, 70 Prozent, also sagt die Statistik und entsprach auch etwa dem Publikum, äh, haben etwas geschmeckt, nämlich einen, einen ganz fiesen Bitterstoff. Und 30 Prozent haben nichts geschmeckt. Ähm, und ähm, die Schuld daran ist ein Gen, was du hast oder nicht hast, ähm, äh, ob du eben diesen Bittergeschmacksrezeptor hast. Ah. Und die Leute, die den haben, ähm, die können halt geringste Konzentrationen noch schmecken und sind tausend mal sensibler für diesen Geschmack. Na, ah. Das ist echt irre, wenn Das, das so ist
0: echt irre. Ich habe mal gedacht, schmecken so alle gleich, aber das erklärt jetzt, warum manche Leute so ekligen Käse essen. Ja, das <lacht> habe ich dann auch gedacht, ne?
1: Also das würde er, jetzt, jetzt kann, hast du endlich einen, und ich habe diesen Gendefekt. Also ich, äh, ich oder weiß nicht, ob ein Defekt ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber ich habe zumindest, ich kann es sch schmecken. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine super Ausrede. Hätte ich das damals gewusst, ne, als ich noch bei meiner Mutter gelesen. Ja, so habe. Ja, Mutter tut, ich, mir, tut leid. mir leid. Das ist meine Krankheit. Das ist das schlimme Gehen. Ja.
0: Also ja wahrscheinlich, wenn dann vererbt, ne?
1: Ja, und zwar genau wie der
0: Papa, du isst nie was ich... <lacht> ja, 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 <lacht> ja. Äh,
1: setzt sich sogar durch. Deswegen ah. äh, also ist, äh, werden wir bald alle haben. Hm. Wir werden bald ja. alle nichts, nur noch das essen, was ich gerne esse. Hm. Okay, genug... Äh, London? Genug, genug London, genau. Äh, da fällt mal ein, äh, wir haben ja noch was, ne? Äh, was denn? Die Physikershobe ist oh, zu Ende ja. gegangen.
0: Oh ja, ich habe sie am Wochenende gesehen und ich muss dir was sagen, Nikolas. Ich habe viele gesehen, <lacht> die sich für Physik einschreiben, <lacht> ne? aber nur wenige,
1: die dafür leben. So wie ich. <lacht> ja. genau. Das war schon hart. Boah, das war ein Moment, wo sie ganz klein bisschen überzogen <lacht> ja, haben. Ja. Also vielleicht für die Leute, die mit ihrer Zeit was Besseres zu tun haben als wir. Die, die, die Hauptdarstellerin Nele ist zur Professorin gegangen oder Im wurde Labor. zitiert, wurde sogar zitiert zur Professorin. Ja, sie genau. hat einen Brief bekommen von der Professorin genau. oder wie sie hat, sie? Ja, Erzberger, sie hat als Schülerin Erzsprung.
0: einen Brief von der Professorin bekommen, dass sie <lacht> doch bitte mal im Labor vorbeigucken soll
1: Super, oder? Ja. Ach. Hat, hat ihr das schon mal Professor gesagt? Im Labor vorbeikommen also mir haben schon viele Professoren gesagt, das wird
0: mit Ihnen nie was. Aber <lacht> ja doch, mir wurde auch schon gesagt, kommen Sie mal ins Labor, und als ich dann im Labor war, wurde
1: mir gesagt, hier, das muss noch
0: rüber ja, 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 sein. Der
1: ja, ja, ja. <lacht> Chef hat dir nie gesagt, nee, danke, dass Sie leben für die Physik. Ja, war nee. schon, schon toll, ne? Ja, das wir. Und was sagst du zu dem ganzen? Zu dem Ende und so? Dazu, dass das doch
0: nicht äh, hier von von dem tollen Physiker, das war ja nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Ja, mir ist ganz
1: warm ums Herz geworden. Mit, mit romantischem Kuss am Ende am Strand, ne? Ja, das... Ne? Wie, wie, jetzt mein Ernst. Und
0: sie studiert ja jetzt doch Physik. Ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Ah ja, gut, äh, stimmt. Da, da schließt sich der Kreis. Am Anfang ja. waren wir uns ja nicht sicher, wie endet das? Ja, ja, ne? genau. Wird sie sich wirklich zur Physik bekennen oder, durch, oder nicht? Hat sich durchgerungen.
0: Ich meine, äh, die Professorin im Kittel, im Labor, hat ihr das ja auch nochmal gesagt. Das ist ja... ne. Sollte und, so. und ihr Vater hat sich dann auch damit angefreundet.
1: Dann, wobei, ne? das ist ja schon hart. Das ist schon, hart, ne? das ja, ist schon ein Vertrauensverlust. Also, wenn, wenn du deinem Vater sagst, du studierst Physik, also das, ja, ist das, das ist schon das Letzte eigentlich. Ja, ne?
0: das also ja, jeder kommt mal ganz unten an. <lacht> oh, oh Mann. Oh, war das schön. Ach genau, und da, boah, da war noch, noch so viel. Ne? Ich habe die letzten Folgen jetzt die Tage geguckt, die letzten beiden, und dachte mir nur so: <lacht>
2: Nee.
0: Das, war, hier, das andere ist da auch noch gut ausgegangen mit dem Forschungsantrag. Das war ja, ne? Da wurde der eine nämlich gefragt hier, was sind denn diese Mikroorganismen-Dinger? Und der wusste das nicht, ne? Und jeder, der den Antrag geschrieben hat, hätte das wissen müssen.
1: Ah, ja, ja, stand in dem Antrag, ne? Ja, ich, ich habe letztens auch schon überlegt, ob ich dir einen Forschungsantrag klaue. Me meinst du, das, äh, das bringt? Was? Kommen komm jetzt hier demnächst die jungen Damen angerannt und wollen bei uns studieren? Ja, natürlich. Meinst du?
0: Ja, und im zweiten Semester sind alle wieder weg, weil sie merken es doch nicht so. <lacht> Also, äh, ja. ich, ich warte noch darauf, also, äh, dass ich eines Morgens in meiner neuen Wohnung unten am Briefkasten stehe, äh, mit einem netten Mädel zusammenstoße und die zu mir sagt, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Und dann sage ich nämlich, ah, Newton. <lacht> Oder ich sage, ah, Sturm der Liebe. Nee, Sturm des Wissens heißt Sturm das Sturm des Wissens, ne? ja, die, die Liebe
1: kam erst später. Ja, ja.
0: Sturm des Wissens. Was eine Scheiße. Ist ja aufgefallen,
1: <lacht> dass der Regisseur auch mitgespielt hat. Der hat einen Cameo-Austritt. Ich, ich, ich habe es gelesen in einem Tweet. Mhm. Äh,
0: aber wer, wer war es denn?
1: Äh, der Reporter, der ähm, die dieses eine Mädchen dann interviewt hat nach dem Orca-Wahl. Ah. Der war es.
0: Oh, ach genau, der Orca-Wahl. Der war <lacht> auch noch vollkommen er ja verdrängt. Die armen Robben haben ja Angst, weil da ein Orca in der äh, ja. Ja. das.
1: Ist... Tja. Ja, es war schon gut produziert, ne? Und die Absicht ist ja auch eine gute. Ich würde mich ja. Ich hab ja, die auch Durchführung nicht ist
0: nur nicht so, also weiß ich nicht. Wir ja. haben es schon diskutiert. Ja, Na, lass e uns Wir ja, reden nicht mehr <lacht>
1: drüber. Ähm, mir ist warm ums Herz geworden und ich würde jetzt noch gerne weiterschauen, wie. Da wäre doch mal interessant, eine, eine, eine zweite Staffel, wo wir jetzt Fanfix sehen, wie die sich im ersten äh, <lacht> <lacht> im ersten Semester schlägt. <lacht> Fanfiction ist ja. gut. Ja, ja
0: fände ich auch super. <lacht> Könnte gerne weitergehen. Also. Außerdem muss man es ja erstmal besser machen,
1: ne? Genau, ja. Wir versuchen es gar nicht erst. Wir reden über schnöde Wissenschaft. Wir kommen zum ersten wissenschaftlichen oh, Thema endlich. des Tages. Das Und hat ja auch gedauert. Ja, ja ich, äh, ich. Hast du eigentlich Physikthemen, die du hast?
0: Irgendjemand sagte mir nämlich letztens, wir machen zu wenig Physikthemen. Echt? Das ja. hat einer gesagt? Nein, äh, es, es sagte äh, ein äh, jemand, der das hört. Also von einem bekannten einem Freund, der sagte ist super, äh, hört er sich sehr gerne an, aber wir äh, müssten mal wieder mehr Physikthemen machen.
1: Gut. Ja. Dem komme ich nach. Ich und, nicht. <lacht> und wir fliegen direkt ähm, in Richtung Weltall. Ja, mal wieder. Wir reden über ein, also mein, mein erstes Thema heißt Hungriger Roter Riese. Ja. Und du hast ja bereits gesagt, es könnte ja. sich um Sterne handeln. Darf ich
0: raten oder möchtest du einfach
1: erklären? Ich Du kannst im Grunde dozieren. genommen. Du, hast du denn eine Ahnung? Hast du was gelesen? Nö, äh, nö. Eigentlich ging das relativ. Okay, dann darfst du raten. Äh,
0: roter Riese ist ja so ein hier sterbender Stern. ne? Mhm. Äh, hungriger Roter Riese nehme ich mal an, es gibt irgendwo einen neu entdeckten roten Riesen, der ganz viele andere Planeten, Sterne oder irgendwie
1: was frisst. <lacht> Richtig? <lacht> ja, falsch. Ist nicht so äh, so falsch, sagen wir mal. Sagen mal so, ist das, was der Titel hergibt. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Mhm. Ähm, wir. Ich muss dir zunächst ein Objekt vorstellen, was zunächst theoretisch beschrieben wurde. Ein hypothetischer Stern, von dem du vielleicht noch nie was gehört hast. Ich muss ganz ah. ehrlich sagen, ich hatte auch noch nichts davon jetzt, gehört.
0: Jetzt höre ich Ja
1: doch, jetzt klingelt's, da habe ich auch was gelesen, aber nur so eine Schlagzeile, ja. Ein thorn zytko objekt Ich hoffe, ich ah. habe es nicht falsch ausgesprochen. Ich, deswegen nenne ja. ich es ab sofort nur noch TZO. Ein TZO. <lacht> es ist ein hypothetischer Stern, der im hydrostatischen Gleichgewicht ist. Und der Kern dieses Sterns ist ein Neutronenstern. Mhm. Jetzt können wir uns fragen, wie kann sich ähm, sowas bilden?
0: Was ist ein Neutronenstern?
1: Ja, ein Neutronenstern entsteht überwiegend, ähm, wenn ein Stern stirbt. Äh, dann, äh, dann, dann hast du zunächst so eine Supernova. Ähm, und die, also Das ist ja so ein Stern, der sich aufbläht. Mhm. Und irgendwann wirft er die äußere Hülle ab. Was dann übrig bleibt, ähm, das ist ein Neutronenstern. Mhm. Das heißt, aber, aber dann hast du ja nur den Neutronenstern aber, und keinen Stern, in dem dieser Neutronenstern ist. Ah, ja, ja. Ähm, das heißt, also ein Neutronenstern ist das ein Stern, der nur aus Neutronen besteht, oder
0: oder wie war das? Ähm, äh, ist ja egal. Machen wir weiter. Ja, vermutlich im
1: Wesentlichen. Ne? Da, man, hört,
0: da hört man am besten oder liest am besten diesen anderen äh, Astronomie-Block. <lacht> Der und den anderen Astronomie-Podcast, der kann halt besser.
1: Da sind wir, da, da wird es wackelig. Der, hat, der ne? hat da mehr Expertise, ja.
0: Aber äh, trotzdem, ja, okay, du hast einen Neutronenstern und da, der ist in einem normalen Stern.
1: Genau, jetzt müssen wir uns aber erstmal überlegen, okay, wie kommt jetzt der Neutronenstern in einen anderen Stern rein? Ähm, das kann also eigentlich nur passieren, oder nein, nur, muss man vorsichtig sein, aber eine Möglichkeit wäre halt, wenn wir von einem Doppelsternsystem reden, ähm, bei dem der eine zum Neutronenstern wird ah, und, und sich dann daraus bildet. Es gibt nämlich vermutlich, oder so haben, wurde postuliert von den ähm, zwei äh, Wissenschaftlern, äh, Kip Thorne und Anna Zütkow, vor 40 Jahren, äh, die haben ähm, sich vier Entwicklungskanäle überlegt, wie sowas passieren kann. Ähm, der rote Riese expandiert so weit, also du hast einen Neutronenstern und noch einen zweiten Stern ähm, benachbart, also das ist ein mhm. Doppelsternsystem. Und ähm, der der Nicht-Neutronenstern hat auch das Ende seines Lebens erreicht, wird äh, wird immer größer, wird ein roter Riese. Und irgendwann ist der ne wird er so groß, dass der Neutronenstern innerhalb einer gemeinsamen Hülle seine Bahn zieht. Er jetzt relativ viel Reibung natürlich. Und er würde, also der, der Neutronenstern würde durch die Reibung Energie verlieren und würde dann immer tiefer in den, äh, in den roten Riesen hineinsinken. Ähm da, da, geht man nicht so sehr von außer, dass vermutlich nicht der Weg ist, wie sowas entsteht, weil, weil man vermutet, dass, ähm wenn zwei so Sterne sehr nah sind, dann, dann gibt es ja so einen Massetransport zwischen den beiden. Also dann bilden sich so Wirbel aus, wo mhm. von dem einen schon, schon Materie aufgesogen wird zu dem Stern, der, der die höhere Anziehungskraft hat. Ähm, das heißt, äh, da, würde, ähm, da würde der rote Riese schon vor der Verschmelzung vermutlich zerstört. Ähm, da gibt es andere äh, Entwicklungskanäle, wie so ein System entstehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich so ins Detail gehen soll. Eine Kollision eines Neutronensterns mit einem massiven Hauptreihenstern könnte also sein. Stoßen, stoßen halt zusammen und, mhm. und verfangen sich ineinander quasi. Ähm ja, könnte sich überlegen, ob es so eine unsymmetrische Supernova-Explosion ähm, verant dafür verantwortlich ist. Du, du hast diesen, diesen Prozess, wo sich ein Neutronenstern entwickelt. Der wirft also seine, seine Außenhülle ab quasi. Ähm, wird zum Neutronenstern. Aber wenn diese Hülle unsymmetrisch abgeworfen wird, warum auch immer, dann wird er halt in die Richtung des, äh, des benachbarten Sterns getrieben und würde dann da reinfallen. Ähm, ja, das sind so, so äh, Entwicklungskanäle. Aber darum geht's auch gar nicht. Ähm, die ähm, Diese thorn zytkow objekte jetzt habe ich es doch gesagt, also diese TZOs, ähm, haben recht spezielle Eigenschaften. Ähm, dadurch, also wir haben einen Neutronenstern im, im Kern dieses Sterns ähm, und drumherum halt nochmal ein Stern. Das führt dazu, dass diese Sterne im im Zentrum eine, eine deutlich und, und zwar um größeren um Größenordnung um mehrere Größenordnungen, äh, höhere Dichte haben als normale Sterne. Deswegen hast du im Inneren dieses dieses Sternsystems. Ähm, andere thermonukleare Reaktionen, ähm, um genau zu sein, Reaktionen, die schwerere oder ja komplexere, äh, schwerere, sagen wir mal lieber, schw schwerere Elemente erzeugen. Ähm, mhm. Insbesondere ähm, äh, erwartet man beispielsweise Lithium extrem äh, angereichert in diesen Sternen. Okay. Jetzt... Ähm haben die, äh, aus diesen theoretisch also ist auch alles noch theoretische Überlegungen, ne, dass dass man da schwere Elemente finden könnte. Das könnte also sozusagen der Fingerprint sein, äh, der, der Fingerabdruck von so einem Stern, wenn man den mal nach einem suchen würde. Ähm, noch ein Problem, diese TZOs, die Lebensdauer ist relativ gering, ähm, weil man erwarten würde, dass die Neutronenstern ähm, den den ehemaligen Kern des, des Sterns, in dem sie jetzt sind, äh, in sich aufnehmen. Und immer, immer massenreicher werden und irgendwann ähm, die sogenannte tolmann oppenheimer volkhoff grenze überschreiten. Ach, die. Ja. <lacht> Wenn sie die überschreiten, kollabiert das ganze System zu einem schwarzen Loch. Das heißt, man geht davon aus, dass man nicht so sehr viele ähm, TZOs findet, weil sie eben nicht lange leben. Ähm,
0: Wobei, was heißt nicht lange in so einem kosmischen Maßstab?
1: 100.000 bis eine Million Jahre. Okay. Ja. <lacht> also nur ein Augenschlag Augens ja. im, im Mantel der Nacht. Ähm, man erwartet also in der Milchstraße so ungefähr 20 bis 200 Objekte dieser Art. oder Also theoretisch erwartet man die. Was jetzt die Meldung ist, oder die, die, die Publikation ist, dass ein internationales Forscherteam vermutlich einen roten Riesenstern gefunden hat, in, dem, in dessen inneren ein Neutronenstern ist. Zumindest haben sie das auf der 223. Fachtagung der amerikanischen Astronomischen Society, die Gesellschaft. Erklärst du gleich, wie die darauf gekommen sind? Ähm, äh, ja. Okay. Ähm, die, also das, das ist genau wie du sagst. Das Problem ist, von außen sehen die erstmal genauso aus wie gewöhnliche rote Riesen. Ne? Also wenn du nur drauf guckst. Ähm, von daher ist es ist es erstmal schwierig rein optisch die zu erkennen also ein schwarzes loch kannst du im grunde genommen daran erkennen dass ähm, fehlendes licht quasi andere sterne kannst du, ähm, kannst du ähm, charakterisieren je nachdem welches licht sie ausstrahlen jetzt reden wir aber erstmal nur von einem ähm, objekt was ähm, aussieht wie ein roter riese deswegen ist es erstmal nicht so ganz einfach aber da hast da da sprichst du genau was an ähm, aber, das habe ich auch gerade schon gesagt, die beste Möglichkeit, ähm, die Objekte voneinander zu unterscheiden, ähm, sind eben diese schweren Elemente, die an der Oberfläche vorkommen müssten. Also das, das hat man erstmal mal postuliert. Ähm, und dieses Astronomen oder dieses Team aus Astronomen hat sich jetzt auf 22 rote Riesen gestürzt in der Magellanischen Wolke und haben die sehr detailliert sich angeschaut und haben eben geguckt, kann man da im Licht... Spuren von diesen schweren Elementen finden. Und tatsächlich haben sie ein Objekt gefunden, was einen Überschuss an Lithium, Rubidium und Molydän aufweist. Und da gehen jetzt die, ähm, und zwar genau in der Zusammensetzung, wie es von der ähm, von der Theorie für TZOs vorhergesagt wurde.
0: Okay, also die haben äh, durch Zufall, also die haben mal rumgeguckt bei den roten Riesen und so weiter, was sie so finden und haben einen quasi gefunden in diesem
1: Schema entspricht. Also durch Zufall klingt jetzt so ab. Wir ja zu abwertig. Okay. Die, die haben ja, schon ja, sehr gezielt ja, ja, nach ja. diesen Objekten gesucht Natürlich, und haben okay. auch sehr gezielt in der Magellanischen Wolke dafür gesucht. Mhm. Ähm, ja, und haben da tatsächlich dann einen Kandidaten gefunden, ähm, der vielversprechend aussieht. Bei dieser äh, Gruppe von Astronomen war übrigens auch Anna Zytkow dabei. Also äh, die ähm, die junge Dame, die schon vor 40 Jahren, also wahrscheinlich nicht mehr ganz so jung, ich gerade sagen junge Dame vor 40 Jahren, <lacht> also vor 40 Jahren wahrscheinlich junge Dame, jetzt nicht mehr so jung, äh, die damals dabei war, als theoretisch dieses Objekt vorausgesagt war. Ah, ja. Ähm, ja, also die, die, die Wissenschaftler selbst sagen, okay, wir müssen da jetzt natürlich noch ein bisschen äh, genauer hinschauen, ob das Objekt wirklich ähm, den den Bedingungen entspricht, also ob das Objekt wirklich äh, das ist, was sie was sie sehen wollten. Sie sagen aber, sie haben schon weitere Objekte gefunden, ähm, die auf die die diesen diesen Fingerabdruck des der TZOs haben könnten. Also sie sie scheinen da auf fast gestoßen zu sein, ähm, was was dem schon sehr ähnlich aussieht. Wollen sie aber übrigens noch nicht verraten, wo die anderen Objekte sind. Ah, sie, wollen sucht, ja. Ja, sie wollen diesen Vorsprung haben. Sie wollen diesen Vorsprung haben. ist auch lustig. ne? Da ist ja. die Entdeckung irgendwo da draußen am Himmel. Jeder könnte drauf gucken, aber es sind halt ein bisschen viele.
0: Schon. Äh, das <lacht> aber dann schon so ein bisschen gegen diesen wissenschaftlichen Gedanken. So. Ja, sie wollen.
1: Sie haben tatsächlich bei dieser, bei dieser, äh, bei dieser Tagung haben sie gesagt, sie haben noch einen weiteren Kandidaten gefunden. Den wollen sie jetzt aber erstmal charakterisieren. Und dann wollen sie ein Paper schreiben. Und da taucht er dann auch auf, aber sie wollen halt noch so lange... Das ist halt doch so ein bisschen Competition,
0: ne? wer <lacht> wer, veröffentlicht, wer veröffentlicht als Erster. Ja, klar.
1: Gehört dazu, irgendwie. Ja. Ne? Ähm,
0: gibt es... Äh, okay, technische Anwendungen hat man da bei sowas selten, aber ähm, befeuert das irgendwie... Äh, oder anders. Gibt das einem Haufen Theoretikern Arbeit? <lacht> Lohn und Brot. Ich meine, das ist natürlich wieder das schöne Theorie, und jetzt hat man mal was gefunden, was das Ganze eventuell bestätigen könnte. Äh, gibt's äh, mehr Wert? Also, lernen die Leute daraus? Also, erstmal
1: verstehst du die Objekte, die ihr da draußen, diese Vielfalt an Sternen und Objekten, mhm. die ihr da draußen hast, äh, lernst du verstehen. Ne? Das finde ich schon irgendwie faszinierend, wieder. Tja, ähm, ich könnte mir vorstellen, ich, ich weiß nicht genau, mit welchem ähm, Messinstrument die tatsächlich diesen Nachweis gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, du brauchst schon ein relativ gutes ähm, ja, Stimmt, das
0: bringt die Messtechnik dann weiter. Ne?
1: Relativ gutes Teleskop, was ja offensichtlich auch in gewisser Weise eine spektroskopische Analyse des Lichts gemacht hat. Sonst konntest du ja nicht sagen, welche Elemente du da an der Oberfläche hast. Mhm. Ähm, Vermutlich ist das eine Entdeckung, die auch jetzt gerade erst technisch möglich ist. Ich, würde, ich, also ich,
0: würde, ich denke mal so an optisch, also rein optisch einfach nur in ein Teleskop reingucken und sehen, dass die Zeit ist doch eh vorbei, oder? Ich dachte, das ist eh, also was man so mit, mit dem Auge sehen konnte an Bildern, hat man gesehen. Die werden höchstens besser, die Teleskope, dass es besser aufgelöst ist, dass man erkennt, was vorher ein weißer Fleck war, sind irgendwie in Wirklichkeit fünf Sterne oder so.
1: Hast du diese... Ähm Hast du diese Veröffentlichung gesehen von dem Teleskop auch in, in den letzten Wochen, wo, wo optisch aufgelöst wurde, ein Stern mit einem äh, Planeten, der den umkreist nee, hat? Ja, war schon ganz gut. Äh, und zwar mit einem Teleskop aufgelöst, welches ähm, auf der Erde steht, also durch oh, die Atmosphäre. Krass. Ich dachte, du hättest darüber auch mal gesprochen in unserer Sendung. Äh, die haben dieses System, wo die auch gleichzeitig mit Lasern durch die Atmosphäre ähm, schießen und sich eben die Luftverwirbelung... In der, in der Atmosphäre aufnehmen über diese, ja. über diese Laser diese Information dann an, an Spiegel geben im Teleskop und diese Spiegel sind verformbar ja. und werden im, im selben Moment quasi verformt um, um die, uh, die um die Bewegung der Atmosphäre ähm, äh, zu kompensieren. Er Ja, dämmert so ein bisschen, aber ich glaube, das hast du mal erwähnt. Kann sein, ja. Das, ja aber das Und das mal, funktioniert das jetzt offensichtlich so gut, dass du wirklich von der Erde aus eben diese, diesen Schuss gemacht hast, nämlich einen ein Planet, zugegebenerweise ein relativ großer, Riesenplanet, mhm. der um eine Sonne kreist, also die, die haben noch andere Tricks benutzt, du, du musst die, die relativ den relativ lichtstarken Stern natürlich abdunkeln dann noch, mhm. aber das ist den gelungen.
0: Das ist schon erstaunlich. Ne? Das klingt nach unglaublich kompliziert und teuer, aber es ist wahrscheinlich immer noch billiger, als zum Teil da hochzuschießen.
1: Und vermutlich bald besser. Ne? Wahrscheinlich wird es bald nicht mehr nötig sein da oben. Und vor allem kannst du das reparieren, wenn es nicht so funktioniert ja, Genau, das ist halt der Punkt. ne? Das Es ist in Erwartungen
0: ein bisschen günstiger. Und ja. zumal man ja jetzt, wobei wir seit letztem Jahr ja neue aufstrebende Weltraumnationen haben. Äh ja. Es ist ja trotzdem nicht mehr so, dass man mal eben im Space-Taxi da hochfährt und das Ding repariert. Ne? Die Zeiten sind ja vorbei.
1: Ja, was heißt vorbei?
0: Ähm also erstmal vorbei, bis wieder jemand eine neue äh, Raumsonde halt mehrfach verwendbar, die zuverlässig Ach Achso, du sprichst ne? auf
1: äh, Space Shuttle an. Ja, ne? ja genau. Die, die Zeit wird wieder kommen.
0: Ne? Na Ja, ja, früher oder später, aber dauert halt. ne? Aber hoffen wir, dass sie wieder kommt. Äh, Fände ich auch sehr gespannt. Ich möchte ja immer noch, wie wir letztes Mal schon sagen, gesagt haben den ersten Mensch sehen der auf dem Mars äh, seinen ja. Fuß setzt und äh, dann wahrscheinlich da beerdigt wird von seinem Mitflieger.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja angeboten. Ja, aber also bei dir hat sich auch keiner gemeldet. Nee, oder? irgendwie nicht. Schade. Das, oh, gut, kannst nichts machen.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Wieder was gelernt. Astronomie. Rote Riesen. Neutronensterne. Das ist immer so. Ne, da kann man hier. Äh, ich bin übrigens Physiker hier. Neutronensterne <lacht> und so. <lacht> Ja, damit Das klingt so ein bisschen wie, da hat man direkt so Star Trek und so im Kopf, ne? Ja, ist schon cooler, ne, wenn du so ja, machst. Das so. machst. Hm. Wo wir bei Star Trek sind. Ich bin gespannt. <lacht> genau, Thema Nummer zwei mit dem klangvollen Titel, wo war's es nochmal da? Mickey, tertiäres Attribut von Disney Matrix 01. Ich verstehe kein Wort. Du hast also nicht viel, also du bist ja eher so ein Star Wars Mensch dann, ne?
1: Nee, ich hatte auch eine äh, ganz äh,
0: Ich verstehe ich versteh diesen Krieg auch nicht. Äh, also diesen Krieg gibt es, glaube ich, auch gar nicht unter äh, wirklichen Science-Fiction-Fans. Äh, die Leute gucken beides gerne und finden beides toll. Also ich finde zumindest beides toll.
1: Ich finde auch beides toll. Ich hatte, hatte eine ganz äh, harte Phase auch, wo ich, ähm, wo ich äh, die Star Trek Next Generation Folgen alle noch auf vhs kassetten aufgenommen habe. Die habe hab, ich, die, die habe ich, ich nie mehr geguckt. Hab, aber die habe ich letztens noch auf Netflix geguckt. Ja, guck. Die kompletten
0: äh, Staffeln durch. Kann man die noch gucken? Äh, ja, ne? Die kannst du ohne Probleme noch gucken, ja. Die sind immer noch super. Also äh, die sind nicht so wie die ganz alten, aber die hier mit äh, Jean Luc, die kann man sich sehr gerne noch angucken. Nee, worauf ich anspiele, äh, ist hier äh, eine Bezeichnung äh, aus äh, Voyager. Star Trek Voyager? Ja. Schon gesehen, ja, ne?
1: Das ist halt mit der äh, Frau als Captain, oder? Ja, ja,
0: genau. Mit, der, mit Captain Janeway. Ja, Janeway. Die ja, jeder genau. tot sehen will. Ähm,
1: das verstehe ich auch nicht,
0: warum. Ja, also die, die ist so die Mutter, die Übermutter. Das ist so die, ja, das Bu so wie hier die Bundeskanzlerin ja. <lacht> bei Star Trek, ja.
1: Nee, ähm, ja, aber die, äh, das waren da auch so äh, so, äh, so, so, so erzkonservative, die sagen, so ein Raumschiff kann nur ein Mann ja, fliegen, ja, oder? ja, das... Aber hatte hat die wirklich was an sich? Die, also ich ich muss sagen, Voyager habe ich nicht mehr so viel geguckt. Hat, ähm, hatte die was an sich? Ja, die war tatsächlich immer so eine oberkorrekte. so eine. Äh,
0: nein, nein, die Regeln sagen, wir dürfen das nicht. <lacht> also also so, Und die Mutti war halt immer so eine Mutti. Das ist Vor allem, so, das dürfen wir nicht. die waren
1: doch ewig weit weg von der ja, Erde, oder? Ja. Doch, haben,
0: ja, aber da haben sie ja die Fahne der Föderation ah, hochgehalten ja, ja, ne, und schon, nehmen, ja. die Werte zu vermitteln
1: ist halt äh, ja Werteimperialismus, kann man sagen. Wobei der, der, echt, der Imperialismus auf der, auf der Erde ist ja ein bisschen anders abgelaufen. Ja, 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 ne? ja, ja. Da waren, kaum was auf dem Schiff, waren die Werte über Bord geworfen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das eine. Äh, kommen da ja unter anderem auch die Borg vor, mal wieder ähm, Seven of Nine. Und äh, das ist äh, die äh, eigentliche Bezeichnung von Seven äh, of Nine ist ja hier tertiäres Attribut von Unimatrix, bla schieß mich tot und so weiter. Daran ist das angelehnt. Und es geht um Mickey Mouse. Was äh, die äh, Borg ja auszeichnet im Gegensatz Hast, zu den anderen was Menschen. Borg
1: ist tertiäres Attribut. Ja, nee, hier,
0: seven, also äh, die eigentliche Bezeichnung von denen, also von dem Borg an sich, von einer einzelnen Drohne, ist ja irgendwie immer so Fünfter von sieben ah, okay. äh, tertiäres Attribut von Untermatrix, bla 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 und so weiter. Ach, ja, okay. ne? <lacht> komm schon, wenn Nerd, dann richtig. Ähm, also, es geht um Mäuse und die Borg. Und zwar: äh, Was zeichnet die Borgs aus? Abgesehen davon, dass sie, dass sie
1: die perfekten <lacht> Kommunisten sind. Äh, was äh, Ja, die sind was, also kollektiv, das, aber der, äh, darauf spielst du nicht nee, an. Nee, darauf spiel ich nicht die an. Gute Vernetzung,
0: die können... Nee, das auch nicht. Ähm, aber die, die Borg, die... Äh, Sehr mitfühlend. Ja, das auch. Nein, die wollen ja, also das waren ja ursprünglich auch mal sowas wie Menschen, die wollen ihren Körper ja verbessern. Mit, okay. technischen, äh, ja, mit technischen Dingen. Äh, wir hatten ja auch das schon des Öfteren mal unser äh, Ziel des 6-Millionen-Dollar-Manns erwähnt. ne Falls du dich erinnerst. Aber selbst da in der Serie ist es ja ein schwer verletzter Mann, dem dann, äh, es geht halt nicht anders. ne Da muss Vater Staat halt einspringen und dem halt für 6 Millionen Dollar irgendwelche Prothesen anhämmern. Ja. Weil der seine Beine ja verloren hat und so weiter. Aber die Borg verfolgen da einen anderen Ansatz. Die möchten nämlich nicht ihre Sinne ersetzen. Also nicht äh, wieder also einen kaputten Arm wieder dran machen, sondern die wollen ihren Arm abschneiden, um einen besseren mechanischen hm. dran zu machen. Okay. Also Verbesserung quasi ähm, der äh, der Sinne und der Gliedmaßen. Und einen ähnlichen Ansatz <lacht>, ähm, verfolgt äh, Nein, ein ähnlichen Ansatz ist falsch. Es gibt ähm, tatsächlich Leute, die sich mit so etwas beschäftigen. Okay. Und zwar, also jetzt nicht an Menschen, sondern das Ganze an Mäusen bzw. Ratten, äh, Ausprobieren? Die, die wollen Cyborg-Ratten machen. Richtig. Also so ein bisschen. Okay. <lacht> und zwar, ähm, geht es um ein äh, Paper erschienen in Nature Communications am 12.02. letztes Jahr. 12, ja, okay. Also 12. Februar 2013 von Eric Thompson, äh, Raphael Cara und Miguel Nicolai von der Duke University USA North Carolina. Und äh, der letzte Herr ist auch noch in Brasilien an der Universität äh, tätig und noch an diversen anderen Instituten. Wenn du das Paper guckst, stehen an seinem Namen oben in kleinen Schnitten, die immer so Nummern dran, da drunter von welcher Uni sie sind. Bei ihm steht 1, 2, 3, 4, 5. Kommt ein bisschen rum der Herr. Ähm, und äh, das ähm, Paper, um das geht, ist äh, Perceiving Invisible Light Through Summer Ton, Sensory Cortical, äh, hier Prothese, bla. Also eine Menge medizinische Fachwörter kann kein Mensch aussprechen. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass die ähm, bei jungen Mäusen oder äh, beziehungsweise äh, Ratten, ähm, denen auf den Kopf eine äh, Diode gepackt haben oder einen Lichtsensor, der für infrarotes Licht... Hm empfänglich ist. Also im
1: Grunde und das Ganze haben die dann ähm, verkabelt.
0: Mit ich wollte gerade sagen,
1: S Sonder an sich oder Sen Sensor an sich ist ja eine Sache, aber ja. du musst ja noch irgendwie die Infos genau. reinkriegen. Ne? Das Ganze haben sie dann ähm, verkabelt mit den Hirnen dieser jungen Tiere. Wie, wie macht man das? Muss man da sehr genau sein? Oder rammt man da einfach nur ein Kabel? Ähm,
0: ganz ehrlich, äh, stand das nicht drin. Okay, ja. Aber man, man kann das Gehirn ja so grob aufteilen in verschiedene Areale. Äh, hier der Zellhaufen ist für das und das zuständig. Motorisches Zentrum, sensorisches Zentrum und so weiter. Und da dann halt den entsprechenden, also ich glaube im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, Kabel reinhämmern. Ein kleines, dünnes, feines. Ähm, und äh, dann äh, haben sie mal geguckt, was passiert. Und ähm, das Erstaunliche ist, dass die Ratten ähm, lernen, damit umzugehen. Und ähm, diese Information von dieser Diode wird halt in Form einer kleinen Wechselspannung in den Teil des Gehirns äh, gebracht, der für äh, den Tastsinn zuständig ist.
1: Äh, gebracht heißt es aber von den Wissenschaftlern? Ne? Ja, ja genau. Okay, also von diese, durch diese Verkabelung Tastsinn, okay. in den Tastsinn. Ja. Das,
0: was eigentlich für die Schnurrbarthaare ja. äh, zuständig ist. Und ähm, dann haben die äh, geguckt, ob die Ratten das irgendwie verarbeiten können. Die sind erst verwirrt, ne? also weil mhm. äh, sobald ihnen rotes Licht halt auf den Sensor fällt, haben die das, das, Gefühl, das Gefühl,
1: die Batare, die würden irgendwo vorstoßen. Ja,
0: oder halt was genau weiß man halt nicht, aber Tast Also eigentlich irgendeinen äh, Tast-, Tastsinn ja. würden die eigentlich erfahren. Dann haben die einen Versuchsaufbau gemacht. Und zwar ähm, haben die ähm, eine Kammer genommen, eine Runde, und haben da drei Reward. Points, also Belohnungspunkte reingepacht, die 90 Grad zueinander angeordnet sind. Erst haben sie die Ratten genommen ohne irgendeinen Sensor auf dem Kopf, also ohne, also die unoperierten Ratten und haben die trainiert, ähm, auf äh, einen Knopf zu drücken, wo drüber eine LED leuchtet und wenn sie drauf drücken, bekommen sie halt eine Belohnung, was hm. zu futtern, was zu trinken oder so. Ähm, das Ganze haben sie 25 Tage gemacht, also so einen knappen Monat, plus minus fünf Tage, und ähm, hatten danach bei den, äh, die haben glaube ich sechs oder sieben Ratten immer genommen und hatten dann eine Erfolgsquote von 70 Prozent bei den normalen Ratten. Okay. Also haben denen das beigebracht, auf den Knopf zu drücken, wo die Lampe leuchtet. Und wenn sie auf den Knopf drücken, wo die Lampe leuchtet, gibt es eine Belohnung. 70 Prozent funktioniert. Dann haben sie äh, die Mäuse operiert und denen diesen Sensor auf den Kopf gepflanzt und das Ganze halt ins Tastzentrum ähm, eingekoppelt, also verdrahtet. Und haben dann äh, die LEDs durch Infrarot-LEDs ersetzt. Da drauf
1: und ähm, also das heißt sie hätten noch unoperierte äh, Ratten hätte, hätten gar nichts gesehen, genau hätten gar keinen Hinweis gesehen, gesehen. genau ähm, und die neuen könnten zumindest schon mal einen irgendwas spüren könnten was
0: spüren ja. genau und äh, dann haben sie die Ratten nochmal trainiert mit dem infraroten Licht und haben nach äh, auch wieder so 26 25, 26 Tagen ähm, sind die Ratten in der Lage ihren neuen Sinn zu nutzen. Aha. Also herauszufinden, dass da halt infrarotlich, dass da irgendwas war und wissen dann, sie müssen auf die, auf den und den Knopf drücken, wenn da was passiert. Also die ähm, nehmen das zuerst als äh, Bewegung, also als Berührung wahr, mhm. können das aber nach einem gewissen Training voneinander unterscheiden, ob es wirklich eine Berührung war oder ob es der Infrarotsensor Krass, ne? war. Ähm, das geht zumindest bei jungen Tieren. Bei älteren Tieren ist das die Frage, das muss man auch noch untersuchen, ob das auch noch geht. ne? dass sich äh, dieses Gehirnareal halt angleicht, um diese Funktion zu übernehmen. Das geht wohl ist bei Menschen wohl ähnlich. Mhm. Das, was man immer sagt, wenn ein Sinn ausfällt, wird dadurch ein anderer stärker. Mhm. Dass dann ja. halt äh, Teile des Gehirns das anders übernehmen. Es gibt ja auch diese, äh, äh, wie heißen die Implantate ähm, für schwerhörige Menschen, die dann so ein Ding hier äh, äh, cochlei implantat oder so, ähm, egal. Auf jeden Fall ähm, kann man kann das Gehirn darauf trainiert werden, den Sinn, den also ein, einen eigentlich anderen Sinn oder einen zusätzlichen dann nutzen zu können. Und das Erstaunliche ist, ohne dass der andere Sinn dadurch beeinträchtigt wird. Das heißt, ähm, das Tasten mit den Barthaaren konnten die Ratten trotzdem noch. Und das konnten die auch von dem Infrarotsinn unterscheiden. Ja. ja. Also von dem Infrarotsensor. Und ähm, nicht nur das, ähm, die konnten, ähm, also dann haben sie geguckt, ob das wirklich äh, von diesem Sensor kommt, das Signal, und haben dadurch verschiedene, ähm, also dafür verschiedene Tests reingemacht. Haben zum Beispiel einmal, also diese, ähm, dieser Sensor, wenn auf den infrarotes Licht fällt, bekommen die ein äh, Signal eingekoppelt in ihr Gehirn, ne, das äh, eine Frequenz, also eine Anregungsfrequenz hat, die proportional, ist, zu der Intensität des Lichts, das auf den Sensor mhm. fällt. Das heißt, je mehr Licht, desto ja. höher die Frequenz, mit der da eine gewisse Spannung aufs Gehirn gegeben wird, auf dieses Zentrum. Dann haben die äh, einmal ausprobiert, ähm, um zu gucken, ähm, ob die Ratten sich wirklich damit orientieren können, ähm, haben die ähm, die äh, LEDs in unterschiedlicher Stärke quasi leuchten lassen und ähm, haben dann noch probiert, den Ratten also in einem zweiten Versuch nur ein binäres Signal zu geben. Also eins, wo die Anregungsfrequenz immer konstant ist. Dem, egal wie stark das Licht ist, das drauf hält. Ja. Dann haben sie zusätzlich noch diese drei Belohnungszentren, die äh, im 90-Grad-Winkel angeordnet haben, in kleineren Winkeln zusammengepackt, um zu gucken, wie gut die Ratten sich orientieren können, weil die auch gemerkt haben, halt in den, äh, bei den Aufnahmen, dass die Ratte äh, ihren Kopf relativ häufig nach rechts und mhm. links bewegt und mhm. guckt, wo es am, äh, also in welche Richtung ja, ja. sie muss, genau. Ja. Und dabei haben sie herausgefunden, dass die Ratten tatsächlich in der Lage sind, ähm, sowohl die räumliche Information zu nutzen, wo das Licht herkommt, als auch die Intensität zu beurteilen. Also wie gesagt, wenn sie es auf dieses Binärsignal umgestellt haben, wurde äh, die Erfolgsquote geringer. Muss ja dann fast. Ne? Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Aber man weiß halt nicht, wo, ja, ja, okay. wo was herkommt und so. Ja. Haben sie halt auch nicht gemacht. Und ähm, damit haben sie quasi äh, die Ratten mit einem zusätzlichen Sinn ausgestattet, den die vorher so nicht hatten. Das halt, da kommen wir so in den Punkt, wenn man wenn man irgendwann mal so weit ist, wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass man blinden Menschen halt mit Implantaten halt einen Teil ihrer Sehkraft wiedergeben möchte, mit mm. kleinen äh, CCD-Chips und so weiter. Da ist man die Frage, äh, da sieht man auch wieder das Militär an der Ecke winken. Ja, dat, <lacht> dann, sind nee. die dabei in der Studie? Äh, Nein, die, die sind sehen. in der Studie noch nicht dabei. Also stand zumindest nicht. Äh, gut, also ich habe auch nicht ja. geguckt, wer von wem die jetzt gefandet
1: wurde. Würde mich aber nicht wundern. Nee, natürlich also nicht. also äh, so ein Soldaten mal mit so ein bisschen Rech Restlicht. Ja, Verstärker genau. auszurüsten, wäre ja. ja nicht das Schlechteste. Genau,
0: oder? mal zu gucken, ähm, kann man nachts eventuell noch die Granate sehen, die auf einen zugeflogen kommt oder so. Könnte interessant
1: sein. Ra Radiowellen mal zu gucken, wo die kommen die her. Das, ne? Genau, das
3: ist der
0: Punkt. Jetzt könnte man sich, also die haben dann äh, dabei auch gesagt, die haben jetzt Infrarotlicht genommen, weil es halt relativ leicht verfügbar ist so als LED, aber im Grunde kannst du quasi Sensoren bauen oder äh, Sensoren einpflanzen, die jegliches physikalische Signal wahrnehmen
1: ja, du kannst alles, alles, was du als, alles, was du messen
0: kannst, ne, Temperatur kannst du, könntest du. Richtig, genau. interessant wird es bei Sachen, die man, wo, wo man als Mensch keinen Sinn für hat, eigentlich. Strahlung.
1: Ja, auch Radioaktivität. Genau, auch ne? Radioaktivität. Ich könnte mir vorstellen, du wirst wahnsinnig, ne, wenn du, wenn du ständig siehst, wo, was du so auf dich niederprasselt. Ja.
0: ja, andererseits könnte es natürlich auch für Leute, also wenn man das an- und ausknipsen könnte, ne, könnte mhm. es auch für Leute interessant sein, die jetzt, äh, ein arbeiten oder so. Ich meine, äh, wäre schon schön, wenn man irgendwie sieht, ach guck mal, da ist ein Riss in der Wand, da kommt Strahlung raus. <lacht> das, ähm, ja, das wäre schon schon nicht das schlecht. Ja, so also eine Menge Pro und Contra, ne? Also ich meine, dann sind wir wieder bei einer anderen Geschichte. Wer möchte sich sowas einpflanzen lassen? Ja ähm,
1: <lacht> gut, wenn jetzt. Äh ich meine, jetzt im Moment. Ja, wenn, ja genau. Jetzt, ja. Also. Im Moment wartet man vielleicht nochmal. Aber <lacht> ich meine, das. ist... Äh das Einfallstor wird sicherlich schon mal schon mal jemand sein, der einen Sinn verloren hat. Und ja, natürlich. Du sagst, so, wir können dir da zum Teil wiedergeben. Ja, und ich wenn,
0: wenn wir schon mal bei sind, kannst du, wenn du möchtest, auch noch infrarot sehen.
1: Kostet gleiche.
0: Ja, ja, ja genau. Oder hast du, einen, hast du einen Regler irgendwo am Arm, wo so was ja, ja, ver genau, Spektralbereich für. verstellen.
1: Ja, ich glaube, das wird kommen. Ne? Also, oder? Ja. Kann man, kann man, glaube ich, getrost sein. Also ich, ich finde es ich find's auf jeden Fall super
0: interessant, dass das geht. Also äh, vor allem, dass das Hirn, also das ist ja wieder was, wo man denkt, äh, krass Natur, dass das Hirn in der Lage ist, damit umzugehen. Also das irgendwann so einzupassen,
1: zu sagen, so, ach krass, guck mal, ist was anderes, komm Ja, noch. siehst du, im Grunde genommen ist das nichts, ich meine, da oben fließt ein bisschen Strom. Ne? Wenn du irgendwelche ja. Gehirnzellen anfackelst und sagst, okay, immer wenn das ja immer wenn äh, wenn wenn du hier ein Signal kriegst es eine Belohnung oder äh, ja. immer wenn hier ein Signal ist gehst du besser weg sonst fällst du tot um
0: dann ja genau das ist interessant ne andererseits äh, hast du dann natürlich auch ein riesiges Einfallstor ne wenn du äh, so eine Schnittstelle schon mal nach außen hast <lacht> so ein Hacker <lacht> Dann kann schon böse werden. Aber ich fand äh, finde es interessant, dass, äh, dass sowas gemacht wird. Also ich meine. Ja gut, das
1: verkaufen sie dir ja erstmal als 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 Feature, die sagen dir, okay, wenn wir jetzt schon über äh, externe Sensoren dir das Augenlicht geben, dann können wir ja gleich auch noch ein Aufzeichnungsgerät dran schalten. Ja, dann kannst genau. du nämlich auch gleich, Google Glass ist ja so ein bisschen hätten albern. Sie,
0: hätten sie Interesse, in naher Zukunft in den Iran zu reisen <lacht> und sich mal ein paar Sachen anzugucken, <lacht> so als Tourist. Also, ne, äh, <lacht> Ganz unverbindlich. <lacht> nee, äh, da sind wir irgendwann dann hier. Äh, du warst nie ein großer Computerspieler, oder?
1: Äh, doch. So Neo6 oder so. Das habe ich nicht.
0: Äh. Ja, das ist ja ein bisschen so eine äh, Dystopie quasi, wo die Leute Implantate haben. Da ah. äh,
1: ja, stehe ich ja drauf. Ne? Auf, auf diese... Ja, finde ich super... Lese ich auch super gerne. Wie
0: ja. ähm, ist er nochmal? Äh, Philip K. Dick. Sehr mhm. zu empfehlen hat schöne Bücher geschrieben. Unter anderem, äh, was ich zuletzt gelesen habe, war äh, das Orakel vom Berge. spielt in einer Parallelwelt, in der die äh, Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben oh. und es äh, spielt ähm, in Japan.
1: Die haben halt ähm, auch gewonnen. Ja,
0: ja, genau. Die haben halt auch gewonnen und das so, hm, hm, okay. ist interessant. Also ist eine schöne Geschichte und das Geile ist, in dieser Geschichte ähm, geht es unter anderem um einen Autor, der einen Fiktion, äh, also eine Fiktion schreibt in dieser Welt wo die Deutschen nicht gewonnen haben. Also quasi die Geschichte, <lacht> ja, ja, die, die richtige Antik Geschichte, genau. Ja,
1: das ist, finde ich, super. <lacht> ich habe, wo, wo du, äh, hatte ich das dir mal weitergeschickt, ähm, wo du sagst, ähm, in, in irgendwelche Drähte mit anderen Sensoren in, in äh, Wesen stecken, ähm, hatte ich dir mal diesen, diesen Kakerlakenbausatz weitergeschickt? Ja, ja, ja. ja das, <lacht> das wird ja ernsthaft verkauft. ne? Den habe ich jetzt wieder gesehen, äh, in dem Science Museum konnte ich das kaufen. Ähm, eine, also äh, Prinzip ist, du fängst in eine Kakerlacke, ähm, steckst einen Sensor oder oder ein ja, elektronisches Device, sagen wir mal so, durch den Rückenpanzer in die Kakerlacke rein. Ja, was nicht, du klebst das mit Heißkleber hinten ja, drauf ja, genau. und hämmerst dem die Drähte so ja. unter, also hinten im Nacken ja. rein und dann in, in die Birne rein Ja. und äh, dann hast du so ein Fernsteuermodul und ja. kannst die Kakerlacke rechts, links vorwärts steuern, rückwärts. Ja, das ist schon Das ist ja schon. <lacht>
0: Also, das finde ich, also, da ist auch Tierquälerei, ne? also, das ist, finde ich, wirklich hart. Ist das Interessante ist, da ist kein Tierschützer zu doch, doch, doch. ne, oder? Da sind schon welche, ja? Also
1: und zwar zu Recht. Ähm, ja. Ich meine, das ist, geht ja jetzt nicht so, noch nicht mal so sehr darum, ob er sagt, ja, kann man das machen mit Kakerlaken, aber, das Bild, was du deinen Kindern damit vermittelst, <lacht> ja, genau, ne? Genau. Ja, hier kann man gerne mal einen Draht reinstecken <lacht> oder so fährt Steuern. Ja. Finde ich schon ein bisschen hart. Ja, das ist auch... Ich bin also, super fasziniert, dass das geht. Ja, ja. Sagt auch ein bisschen weiter drüber, wie komplex so, so Kakerlaken <lacht> sind. Ja, andererseits, nee, ne? Das aber
0: so, ist das schon, also irgendwie... Also ich meine, wo, wo ist da die Grenze, dass du sagst, ach, guck mal, hier... Äh, ist dein Hund ja. oder so? Oder Der rennt immer rum, wo er will. Ja. Das kann ja nicht so sein. Aber, hm, mein Kater fernsteuern. <lacht> wobei das geht auch so.
1: Irgendwo eine Kiste hinstellen, zack. Tja. Ja, sehr schön. ja Wir, wir sehen, die Zukunft ist düster und aber auch hoffnungsfroh. Gleich, gleichsam.
0: Google ist ja auch so in die Richtung letztens mal gegangen. Die hat noch so ein äh, so ein primäres, äh, nicht primäres, temporäres äh, Tattoo irgendwie patentiert, wo dir so ein Schaltkreis irgendwo hin... Echt? Ja, ja.
1: Wie? Also... Ja, so ein
0: Schaltkreis in die Haut tätowieren kannst und so. Und das kannst du dann an- und ausknipsen? Ja, irgendwie sowas. Das war irgendwas sowas ganz Schräges. Das habe ich mir auch so gedacht. So... <lacht> nee. Ich weiß, es gibt ja auch so wie äh, ähnlich bei diesen von, wie von diesen Kaugummis früher: so temporäre Tattoo-Dinger in Mitschaltkreisen. Kannst du die auch auf die Haut ballern? Was hast du dann für ja, so
1: L-ID-Chips oder so? Ach so.
0: Hm. So ein Scheiß. Da kannst du ja natürlich auch direkt implantieren lassen. Also das hat ja, äh, eine Zeit lang haben das ja so mehrere Clubs, Clubs mal gemacht. gemacht. Ja, ja, ja ich, genau. erinnere mich, ja. Da dachte ich mir auch so, hallo? Habt ihr sie <lacht> noch alle? <lacht> Ja, aber danach schön wieder schreien, dass ja, und äh, die reist, NSA. Genau, reißt Damen nach mal. Mach das mal hier in Deutschland <lacht> und reißt dann mal in die USA
1: ein. Die, die freuen sich, dann haben sie gleich, die müssen die nur einmal scannen.
0: Und ja, äh, vorausgesetzt, ja, okay, Sie wissen es ja natürlich. Aber können dann, was ist das denn? Ja, das ist ein Chip, den ich mir hab implantieren lassen. Ja, genau. <lacht> und tschüss. Ja, Würden Sie den bitte mal rausholen? Ja, geht nicht, müsste ich aufschneiden. Hier.
1: <lacht> das erledigen wir gerne. Ja, Genau. Boah. Ach, den direkten Weg, wir können auch hinten durch. Ja, ach nee. <lacht> so, ja, das war äh, mein erstes Thema. Ja, sehr schön.
0: Ich hoffe, du hast jetzt gelernt, was das äh, tertiäre Attribut von Disney Matrix 01 ist.
1: Ja, ich äh, ich habe es gelernt. Sehr schön. Vielen Dank. Wir kommen zum Experiment der Woche. Oh,
3: schon soweit? Ist schon
1: soweit, ja. Wobei, ich muss ja sagen, diesmal bin ich auf das Experiment sehr gespannt, weil du es vorbereitet hast. Ja, ich habe gar nicht so viel vorbereitet. Ich ähm, äh, ich habe mich da im Grunde genommen fußt es auf einer auf einer Hörerfrage, wenn man so oh. will. Ähm, der gute Martin Rützler schade wieder
0: ganzer Namen.
1: Ja, aber der twittert auch unter okay. seinem klaren Namen. Von daher de de denke ich darf ich das. Ansonsten Martin, äh ja. <lacht> nennen wir lieber M.Rutzler. <lacht> äh, also gut, äh, der, der, ähm, der ja. liebe Martin hat eine gute Frage gestellt. Ich wollte sie eigentlich nur auf unserem Blog beantworten. Ja. Ähm, und war dann tatsächlich am Wochenende in einer Pommesbude und ähm, musste dann so sehr an diese Frage denken, du wirst gleich sehen, warum, äh, dass ähm, ich gedacht habe, okay, das, wir müssen darüber sprechen. Äh, es ist erstmal Wir nähern uns der Frage erstmal etwas theoretisch und dann, glaube ich, machen wir noch ein kleines Experiment dazu. Pass auf, der Martin hat die folgende Frage gestellt und die kennt jeder. Du gehst in eine Pizzeria. Also waren wir noch bei Pommes. Ja, ist egal. Erstmal ja. Und kaufst im Ruhrgebiet gibt es ja auch beim Griechen. <lacht> ja, ja, ja. Also, ja. Ja. also, du gehst zum äh, Stephanos-Grill, zum Griechen. Mhm bei dem ein türkischer Mitarbeiter dir Lasagne macht. Ja. Das ist mal Multikulti. Ja, das ne? ist vollkommen, das ist absolute Realität. <lacht> also du kaufst zweimal Lasagne. Zweimal. Ja. Du bezahlst, Ach, kriegst, die. Ja. Kriegst den, äh, die Lasagne ist dann immer in so einem Metalltöpfchen ne, mit so einem mhm. Pappdeckel drauf. Davon hast, hast du zwei, die stellst du übereinander oder der der Wirt stellt die übereinander. Ähm, ein oben, ein unten. Du hast diese Plastiktüte, läufst nach Hause, hast einen langen Weg, 10 Minuten, Viertelstunde, kommst zu Hause an und musst dich jetzt entscheiden, welche nimmst du? Nimmst mhm. du die obere Lasagne oder die untere? Vorausgesetzt, du willst die wärmere haben. Ich würde die obere nehmen. Du willst die obere nehmen. Mhm. Warum?
0: Ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht, so ein bisschen, aber wahrscheinlich liege ich voll daneben. Ähm, du hast ja immer diese Aluschalen ne? und da oben ist so, eine, so ein Pappding immer mhm. drauf. Und dieses Pappding ist ja auch irgendwie so äh, mit Alu und Plastik beschichtet. ne? Von einer Seite. Und ähm, ich würde sagen, dass die Metallschale an sich ist ein guter Wärmeleiter. Mhm. Die ist ja scheiße heiß, wenn du es in den Finger hast. Und diese, ähm, Papp dieses Pappding, dieses Pappding nicht ganz so gut. Also auf jeden Fall schlechter als das reine Metall, auch wenn es beschichtet ist. Würde ich sagen. So, jetzt haben wir folgende Situation. Der untere Teil steht unten und hat von den sechs Seiten, die es gibt, ähm, die halt so ein Vierkrieger hat, ist eine Seite oben, die nicht so gut wärmeleitet, ne? Die direkt unter der anderen ist. Alle anderen fünf Seiten liegen aber nach außen hin offen zur Tüte, zur kalten Umgebung. Mhm. Ähm, also sehr heiße Oberfläche, kalte Umgebung, gibt viel Wärme ab. Ähm, wohingegen die obere Lasagne, ähm, zum einen, ist jetzt egal, ob die auf, also, ob die auf einer warmen anderen steht oder nicht. Das ist jetzt erstmal vollkommen vorneweg. Ähm, die hat auch sechs Seiten. Die hat nach oben hin diese besser isolierende Schicht, also diese äh, Papp, diesen Papp, Deckel, würde ich sagen, ähm, hat nach unten hin auch einen Pappdeckel, der unter der heißen Oberfläche ist, der zusätzlich noch ein bisschen warm ist, von der da drunter, also nicht so ein großes Temperaturgefälle. Und die anderen vier Seiten nach außen hin haben halt direkt einen Kontakt nach außen, um kalt, also hm. Wärme abzugeben. Wobei die fünfte Seite oben auch Kontakt hat, um Wärme abzugeben, genau wie bei der anderen, bei der unteren. Da ist die fünfte Seite aber diese Pappseite, die wie ich denke, nicht so gut Wärme leitet, wie unten die große Du,
1: Metallfläche. Du glaubst, das macht so einen Unterschied. Ich glaube, ähm, ja. Ist das richtig? <lacht> nee, richtig? Darum geht's ja jetzt erstmal nicht. Richtig ist. Ja, nee, also, du, du, glaubst also, das wäre natürlich insofern erstaunlich, ähm, dass man dann überhaupt noch, ähm, Metallbehältnisse verkauft, Also, wenn, wenn, das wirklich so ist, dass die, die Metallseiten so viel besser die Wärme abgeben nach außen als diese Papp, äh, Meinst du, warum man Deckel, nicht nur die Pappdinger nimmt? die suppen durch, wissen du mir jetzt sagen. Nicht nur das,
0: ne? und du kannst sie nicht in den Ofen schmeißen, wenn du mit Käse hm, überbacken willst. Das ritt. stimmt, ja. Und das will jeder. Ja, das stimmt. ist halt die günstigste Variante, die du so in
1: einen 300 Grad heißen Ofen schmeißen kannst, ne? Also, ähm... Martin hat auch gesagt, das könnte halt eine der Lösungen sein, ne? Also, ähm, aber er hat nicht über die, die Wärmeleitung der, der unterschiedlichen Materialien, Materialien. gesprochen, mhm. also der hat nicht davon gesprochen, dass die Schale selbst aus Metall ist und gut leitet. Also, also, so, eben,
0: also kurz gesagt, meine Idee wäre, die untere wird schneller kalt, weil die halt fünf Flächen hat, die ein hohes Temperaturgefälle haben, während die obere nur vier Flächen hat, die ein äh, hohes Temperaturgefälle haben. Ja. Also an den Seiten, wo halt gute Wärmeleitung ist. Also diese Pappe leitet ja definitiv schlechter Wärme als das Metall.
1: Ja. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, ähm, du du hast also wenn du, wenn du wenn du dir angucken würdest, wie die Wärme strömt, ne? Ähm, also lass, lass mich nochmal kurz, äh, weil ich gerade damit angefangen habe, Martin hat übrigens gesagt, ähm, könnte die obere sein, die wärmer ist, mhm. weil halt der der untere Topf nach oben hin die Wärme abgibt. Ne? Wärme strömt er nach oben ähm, und gibt also Wärme nach oben ab ähm, und deswegen ist der obere wärmer. Mhm. Mit der gleichen Argumentation kann es aber natürlich auch sein, der obere gibt äh, vor ja. allem nach oben äh, aus der Tüte raus die Wärme okay. ab, ja. ähm, das würde ich jetzt so, so bevorzugen. Du hast diese Wärmeströmung um dieses Gebilde rum.
0: ich weiß nicht, ob die Strömung da so einen großen. Also ja, ich glaube, es ist schon
1: sehr wichtig, ob die, ob die heiße also die die Luft, die die um um dein Gebilde, um deine Tüte herum ist, erwärmt sich ne, durch, ja, durch Stöße. Ja. Ähm, und dann ist eben die Frage, ähm, wohin strömt die warme Luft und dann bildet sich halt in gewisser Weise oben ein Sog nach oben ja. weg, der, der immer wieder erwärmte Luftmoleküle mit sich zieht und kalte Luft nachführt. Ja, ich,
0: ich hätte jetzt aber eher gesagt, dass das vernachlässigbar ist, weil du mit der Tüte nach Hause gehst und dass draußen definitiv, sobald du dich bewegst, nicht windstill ist. Also das wird ja eher so, ne, so weg. Das strömt ja, also wenn es so stehen würde, in einem windstillen Raum, würde ich sagen, es geht so halt, ne wie du sagst, es strömt nach oben, aber wenn du draußen bist, äh, fegt halt Luft dran
1: vorbei mhm. und äh, nimmt halt warme Luft mit. Also ich ich muss sagen, äh, intuitiv hätte ich äh, gesagt, ich nehme die untere Lasagne, die wird wärmer sein. Ich habe dann so überlegt, sagen wir mal, du hättest nicht zwei Lasagne Lasagneschalen, sondern eine, etwas größere, mhm. äh, wo wirst du länger noch was Warmes essen? Er unten im, im Töpfchen oder er oben? Um. Mitte. Du würdest Mitte sein. Ja, ähm ja, ich, weil ich auch hin und her überlegt habe ne, und auch so in alle Richtungen mir das vorstellen konnte, habe ich gedacht, wir machen ein Modellexperiment. Du hast Lasagne gemacht? Nee. Oh. Jetzt hast du mir leider mit mit deiner Argumentation, wir hatten halt vorher nicht drüber gesprochen, ja. so ziemlich mein Modellexperiment kaputt gemacht. Ja, Nämlich zum einen damit. Dass du gesagt hast, okay, die Tüte steht ja nicht nur so rum oder hängt nicht nur so rum, sondern sie wird ja draußen ja. Äh, im, steht im Wind und deswegen wird du von allen. Ist Seiten... schon ein schlagendes
0: Argument, <lacht> oder?
1: <lacht> und ich habe, ähm, ich mein Modellexperiment sieht so vor, dass ich ich wollte identische Bedingungen haben. Deswegen habe ich zwei identische Tupper-Dosen mitgebracht, in ah. die ich jetzt kochendes Wasser gleich füllen würde. Ja. Zu also gleiche Menge natürlich zumachen. Wir hängen das in einer. Pommes-Tüte, die ich mitgebracht habe oh, 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 oh. von Samstag hier äh, im Büro auf für ein paar Minuten und messen nach, nach einer halben Stunde mal die Temperatur von beiden Töpfchen. Ja. Ich sehe jetzt schon ein, dass du ein paar Argumente geliefert hast, um, um mir dann nachher zu sagen, ja, aber dein Modellexperiment <lacht> ist nicht nah genug an der Realität. Ja, ja, ja. Aber vielleicht können wir trotzdem schon mal sagen, als erste Näherung machen wir das Experiment ja. einfach mal und wir gucken mal, ob es oben oder unten
0: ich kann damit auch 10 Minuten über den Gang laufen. Wir können auch... <lacht> oder einmal draußen eine Runde ums Gebäude <lacht> gehen. Ja, ich weiß... Ähm ich würde sagen, wir messen einfach mal. Was also glaubst die du denn kommt, wenn wir raus, wenn wir die hier aufhängen? Auch die obere ist wärmer, oder?
1: Nee, ich tendiere zu unteren, unteren. Ja. Ich, ich glaube, ähm die... Ähm die untere wärmer? Ich glaube, die untere ist wärmer. Die gibt Hast du schon ausprobiert? Nee, ich habe noch nichts gemacht. Ich hm. habe Einfach nur so... Ich hatte auf die obere die, die Antwort, die ich dem äh, Martin ähm, ja, äh, zum, äh, auf Twitter gegeben habe, war dann natürlich, äh, lass deine Partnerin entscheiden. <lacht> das ist eigentlich immer die beste. Ja, das Lösung. ist immer
0: die richtige ja, Antwort.
1: Ja, es ist natürlich spannend, wenn du sagst, die obere. Ich glaube tatsächlich, die Strömung macht einen riesen Unterschied. Du, hast, du bildest diesen, diesen Kamin, diesen Strom oben auf der, auf der Oberfläche auf und die, 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 die lässt, oder diese, diese Luft lässt permanent kalte Luft ähm, an den Seiten entlang strömen, aber die Seiten sind mhm. relativ klein. Und vor allem auf der Oberseite, äh, über die Oberseite in diesen Sog strömen und die reißt permanent an der Oberseite warme Luft mit. Deswegen glaube ich, dass die obere Seite schneller abkühlt. Diesen Sog hast du nebenbei nicht so sehr an der Unterseite. Mhm. weil davon also dann,
0: dann ist es wirklich kritisch,
1: ob man die durch die Gegend trägt oder nicht. Ne? Wir müssten dann vermutlich noch mal... Ähm, Frage-Experimente ja, machen. Also muss man eigentlich auch nochmal draußen ums... Äh aber wir initiieren trotzdem mal die, äh, das Experiment 1.0. Ne? Ja, ja, genau. Und wir, wir können ja
0: dann noch mal rumtragen. Ja. Vielleicht möchten die Leute ja auch in die Comments noch was schreiben, wenn die andere Ideen oder Erklärungen
1: haben. Wie wir das Experiment, dann machen ja, wir die genau. nächsten Wochen nur noch dieses <lacht> ja, Experiment. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dann wirklich beim nächsten Irgendwann Mal. Irgendwann gehen wir einfach Lasagne ja, holen. <lacht> ich würde dann in der nächsten Woche machen. Nur der, der Pizzamensch wird ein bisschen komisch gucken, wenn wir sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass die, dass die Lasagne die gleiche Temperatur <lacht> Nehmen Sie die nicht die eine. Die Minute die, die, früher.
0: Die, wird, die wird ja, im Ofen gleich gemacht. Wir können ja Anfangstemperaturen messen und dann Endtemperaturen. Ja. Der Pizzamann wird auch doof gucken, wenn wir da Thermometer <lacht> rauspacken. Also, Der glaubt, nicht in Ordnung <lacht> mit
1: meiner Lasagne. Das
0: könnte hier böse aussehen. <lacht> ja. Gerade in Duisburg sind ja. die Italiener,
1: ja. Oh ja. Das <lacht> okay. Ähm, ich habe hier schon äh, was vorbereitet, nämlich äh, heimlich unter dem Tisch Wasser gekocht. <lacht> Ich habe so Brodeln hören die ganze Zeit. So, ja. ähm, das ist jetzt hier dieser Aufbau. Äh, du müsstest erst heute so, mal die in, Verantwortung quasi ein Foto zu machen. Dann müsstest, du mir dann, hin,
0: dann müsstest du mir dein Handy geben, weil meins liegt
1: pflichtbewusst also. ausgeschaltet drüben. Äh, wo ist der Meins Da hinten. Hm. Oh, dann muss ich wieder rumlaufen? Okay. Ähm, so. Du darfst hier die... Ähm, Meins stürzt stürzen letzter Zeit beim Fotos machen immer ab? Da geht mir voll auf die Nerven. Äh, du darfst hier nicht äh, diese Unterlagen hier fotografieren, die noch nicht gelegte Eier. Äh, <lacht> Ach so, die nicht veröffentlichten. Ja ja genau, die hm. wo ich ein Geheimnis. Äh, die potenziellen Nobelpreise? <lacht> ja, die, das vielleicht nicht. Also sagen wir so: Hier ist jetzt. Äh, ich werde jetzt versuchen in diese Superschalen, so, äh, die die am ehesten an ähm, an Lasagne-Schälchen erinnern. Ich muss gerade überlegen, bis wo mache ich das voll. Da muss ja alles sehr exakt sein. ne? Ich mache einfach mal. Eigentlich schon. Aber wenn es nicht exakt ist, wirst du halt wieder nur meckern. Dass so, das erste Töpfchen ist voll. Man muss ja nur irgendwo bis was. diesem Eichstrich, den ich gerade gesehen habe. Man muss ja nur irgendwo was finden, woran man das meckern kann. Ne? Nächste. Nächste bis hier auch gleiche Menge. So, jetzt kommt erster Deckel drauf. Zu. Deckel zwei, mal zwei. Deckel drauf. Zu. Übereinander. Ich drücke nochmal fest an. So, jetzt äh, haben wir unser tolles Infrarot-Thermometer äh, wieder dabei. Ne? Und ich versuche mal zu schauen... Äh, ob ich hier schon was sehen kann, temperaturmäßig. Da komme ich mal rum, wenn das geht. Ne? Mein Kopfhörer ist zu kurz. Ähm, die, das untere Töpfchen sagt, schwankt so ein bisschen, 70,5. Und obere Töpfchen Tackenwärmer. 77. Mhm. Wobei... Der holt sich aus, aus dem, äh, der leuchtet auch durch. Warte mal, ich muss noch mal so ein, so ein Referenzblatt Papier dahinter halten, Warte, ich halt noch. Mal. Oh, machen wir hier noch mal. Also obere sage ich noch mal 76, 76, Ja. Und der untere 76 auch. Beide 76. Okay. Damit ist Dann das ab ins Experiment Tütchen. gestartet. Ab in die Pommes-Tüte. Oh, das verbeult sich hier, aber. Naja, es gibt ja, Kochenteils. Warte mal, so ich habe mal die Tüte. Das ist wirklich Kochenteils. <lacht> ja, hätte man drauf kommen können. Ne? Ja. Na. Ich weiß nicht, ob also. die noch so dicht sind bei sechs, aber okay. Ja. So, jetzt müssen wir das irgendwo hinhängen, ne? Ja, vor hier. allem
0: irgendwo, nee, nicht, irgendwo sollte nicht so. halt frei hängen, ne? Und nicht irgendwo an der Wand, weil muss ja von allen Seiten gleichmäßig mit Luft, können wir es unter den Tisch hängen? Ah, ja, hier, mal doch mal so ein. Computerhalter, ne? Ja, aber den haben wir abgemacht, oder? Ja, hier ist jetzt schlecht. Aber hier, hier kann man das nee, oder? Ach, ist hat ein Scheiß. Äh, der <lacht> ist nicht vorbereitet, ne? Nee, du kannst das hier an die Ecke hängen. Hast hier du dran Ecke? hier unten an die von dem Kabelschacht, da so über die Ecke.
1: Ja, das Gib mal. Ja, warte, ich habe die hier auch. Die Ecke und versuch die mal zu installieren. Oder hier an diesem
0: anderen Dingen drum. Das geht auch. Hier ist so ein Plastikteil, was Kabel festhält. Da kann man es auch festmachen. Ja, geht? Ich, ja. Na, es hängt. Es hängt. Ähm, hier, dann mach mal ein Foto, weil da hinten komme ich nicht hin. Dafür ist mein Mikrofon. Kabel zu kurz. Du manipulierst doch da, oder? Nein, nein. Ich, äh,
1: du pustest doch heimlich. Ich will nur, dass es senkrecht auch steht. Oder, äh, nee, vielleicht waagrecht äh, natürlich, nicht senkrecht. Man könnte ja auch ein bisschen Schaukeln simulieren. Ich meine, das passiert ja auch, wenn man es nach Hause trägt. Ja, ist ne? ja das erste Experiment. Ja, ja. Wir wollen jetzt erstmal kein Schaukeln simulieren, sondern erstmal, na gut. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Gut, dann mach wir ein Foto. <lacht> okay, wir lassen uns dann mal eine gewisse Zeit, ähm, baumeln, ne?
0: Ja. Dann? Wie lange? Gucken wir einfach gleich nach irgendeinem Thema ja. oder so? Oder müsste zwischendurch mal so generell äh, Nö, mal drauf? wir
1: lassen uns erst mal, also bis bis die ganze Temperatur weg ist, das kann ja dauern. Also von daher würde ich sagen, wir lassen uns jetzt erstmal mal ein bisschen laufen. Ich habe ja. zumindest erstmal ein bisschen Musik mitgebracht. Weil oh wir ja. Wir gerade darüber gesprochen. Ist, ist es wieder so schön wie letztes Mal? Kommt nicht gut an, ne? Also nee, also, der war schon scheiße, letztes Mal. <lacht> ähm, nee, ich, wir haben uns Mühe gegeben diesmal. Ähm, ja ein Lied gefunden, was äh, sich nennt Type of Stars. Also uh. dieses Lied erklärt uns die Sterne und das passt ja ganz gut, weil wir ja. haben ja gerade etwas über Sterne gehört. Deswegen jetzt Type of Stars. Ah. Da läuft's los. kommen in den 90ern. Gefällt dir jetzt schon
0: nicht. <lacht> ja. Letztes Mal war schlimmer, jetzt aber gut ist das immer noch nicht.
1: Die verschiedenen Arten der Sterne. Gelernt in einem schönen Song. Ich bin ja schon immer froh, wenn du nicht mitsingst. <lacht> ich, ich, ich mein, das gleiche gilt natürlich. <lacht> ja, ja, ja. Bisher, bisher habe ich ja nur mitgesungen, wenn du auch gesungen ja. hast. <lacht> Wann war das denn? Ja. Da können wir uns nicht dran erinnern. Nee. Ja, ach komm, so schlimm war es nicht. Also äh, du schätzt mich immer so. Naja. Es, es ist ja der pädagogische Auftrag, der hier zählt. Ja, genau. Und wenn die Leute das durchhalten. <lacht> So, äh, ähm. Thema 3, oder? Genau, ja, lass mich noch einmal schnell hier auf unsere Lasagne. Ja. Äh, wie hieß es damals in der Bindenwerbung immer, äh, die Ersatzflüssigkeit, ne? Was? So, Ach so, so,
0: ja, in diesem, dieses Blau gefärbte, ja. ne? Ja. Als ja.
1: Ersatzflüssigkeit. Deswegen unsere Ersatzflüssigkeit Lasagne. Ich oh. halte da nochmal schnell drauf. <lacht> ja. Ähm, ja, der untere sagt mir jetzt, allerdings durch die Tüte gemessen, knapp ja, vielleicht so 50 Grad. Lass uns ein Thema machen und dann machen wir noch ja, mal eine Kontrollmessung der ja. Ersatzflüssigkeit.
0: Ja. Oh, das, das ist übrigens sehr fies. Essen assoziiert mit Windenwerbung. Äh, das nee.
1: Ja, aber ich bitte dich, die Suppe, die Wassersuppe, willst du hier gleich sowieso nicht Nein, essen? Nein. Aber
0: in meinem Kopf war das noch eine Lasagne bis gerade. Jetzt ist es
1: Ersatzflüssigkeit. Danke. Einigen wir uns auf Ersatzflüssigkeitslasagne. Ja. <lacht> Oder ersatzflüssigkeit ja. <lacht> So, wir machen. Ähm, Thema, wissenschaftliches Thema Nummer drei heute. Die lebende Zeitkapsel. Ähm, genau, die lebende Zeitkapsel. Ähm, ich, wir haben ja heute schon mal über so düstere Zukunftsvisionen gesprochen, ja. die ich, äh, die ich als Film sehr mag und du auch, ja. oder als Computerspiel, ja. ja, als Roman. Ja, äh, ja, 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 der, <lacht>
0: der feine Herr, der feine Herr kann lesen.
1: <lacht> ähm, ich will dir auch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die wahr geworden ist. Ah. Wesen aus der Vergangenheit sind wieder lebendig. Oh, Meine Jurassic ja. Park, ja. Wesen, die seit 700 Jahren verschollen waren uh. und, äh, mh, sagen wir mal, nicht lebendig waren. Weil das stimmt nicht so ganz, aber seit 700 Jahren verschollen waren. Verbuddelt. Mhm. Nicht lebendig. Pyramiden? Sie sind jetzt auferstanden.
0: Schlüssel der Energie. Aus
1: <lacht> aus dem South uh, South Center Lake in Lindstrom, Minnesota.
0: Ah, warte, sind das hier so also Yps die Urzeitkrebs, <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Also. Äh, Seit Jahrzehnten.
1: <lacht> Habe ich hab ich schon mal die tragische Geschichte? Als, als Kind war ich... Ähm, äh, war ich natürlich auch Comic-Leser und äh, eins der äh, Comic-Zeitschriften, die ich gelesen habe, war das Yps. Yps äh, war ja einfach großartig. Ja. Ja.
0: Aber teuer, War als Kind fand man das Ding teuer. Also das hat war zu meiner teuer, Zeit
1: 2,90 ne? Mark 90 gekostet. Das also, war so meine ich glaub, Zeit. Ich glaube,
0: die Mickey Mouse hat da zu meiner Zeit so 3,50 oder so gekostet. Boah, also bist also das äh, Du so, bist jung. Ja, das. ich
1: bin alt. Aber teuer, ne? Also aber Yps äh, war teuer. Da, aber da wollte ich gar nicht drauf äh, zurück. Das Einzige, die also ich äh, hatte, ähm, wie, wie sagt man, die die, die gesamten äh, die gesamte Jahresausgabe hatte ich ne? ich hatte mhm. jedes Heft nur eins durfte ich nicht kaufen das hat das für meine Mutter Ur wirklich verboten meine übrigens auch ehrlich? ja ernsthaft Na, ehrlich? doch doch das durfte das ich nicht das mit auch den Urzeitkrebs meine
0: Mama hat gesagt mir kommen hier keine Urzeitkrebs in die Wohnung meine Mutti meinte, das sind ja Tiere und so und bla bla. Die durfte ich auch nicht. Ich, ich, Tatsächlich nicht. Die waren ja auch
1: meiner Mickey Maus und so. Das, ja, nicht nicht mehr zu meiner Zeit. Aber das, ja. ähm, Also ich hatte alle y nur das durfte ich nicht. Und ich habe mich natürlich daran gehalten. Hast du diese nachher noch gekauft? Sollen, nee. wir, sollen wir dir jetzt ein paar Uhrzeitkrebs bestellen? <lacht> naja, jetzt hat man ja durch durchdrungen, äh, dass die nicht ganz so cool sind, wie so immer angeworben Ach, bitte. wurde. Bitte? <lacht> bitte? Hallo? <lacht> ähm... Ja, also ich äh, tatsächlich glaube ich die die, äh, die Teile, die über die ich dir jetzt berichte, sind glaube ich so ähnlich wie die Jungs <lacht> oh, ja. aus dem Ups. Ähm, äh, die Wissenschaftler, über die ich dir jetzt äh, von denen ich berichte, die haben nämlich ähm, Eier von diesem Tier, von diesem Krabbenähnlichen Tier äh, vom Boden eines Sees geholt und äh, diese Eier waren seit 700 Jahren eben dort verbuddelt unter dem Schlick äh, in diesem äh, in diesem See. Und 700 Jahre, also das waren Eier, die verbuddelt sind, der hat die jetzt rausgeholt und ausgebrütet quasi. Ähm, 700 Jahre sind natürlich schon eine recht beeindruckende Zeitskala. Ähm, das sagen auch Wissenschaftler, die an der eigentlichen Forschung nicht beteiligt waren. Das stimmt, 700 Jahre schon ordentlich. Wir reden, also äh, biologisch heißen diese Viecher, über die ich berichte, die Daphnien. Äh, gehört zu der Gattung der Krebstiere. Ähm, um genauer zu sein, glaube ich, die Krallenschwänze. Ähm, ein Millimeter bis fünf Millimeter groß und ähm, allgemein werden die Jungs Wasserflöhe genannt. Hm. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass die da sind. Die Tatsächlich waren, aber Kann ich, sein. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also diese Wasserflöhe leben zu Millionen in Seen ähm, und im Herbst produzieren diese, ähm, diese Daphnien äh, Eier. Ähm, diese, die haben eine relativ harte Schale, die sinken dann hinab auf den Grund des Sees und im Frühjahr schlupf, schlüpfen die, die Eier dann. Und dann hast du wieder die neue Wasserflöhe da im, im, im Wasser. Ähm, allerdings äh, kann es auch passieren, dass die, diese Eier ungeschlüpft vergraben werden im Sediment und dann da liegen. Und das halt äh, mitunter relativ lange. Ähm, in den 90er Jahren fand Lawrence Weidner der hat damals in Deutschland gearbeitet, eine Möglichkeit, wie man diese Eier ausbrüten kann oder schlüpfen lassen kann. Ähm, und zwar Eier, die einige Jahrzehnte schon ungeschlüpft waren. Äh, mhm. Das war damals ähm, äh, schon ähm, was Neues. Ähm, er, er konnte auch erreichen, dass sich diese Tiere, die er dann hat, schlüpfen lassen, sich wieder reproduzieren konnten, also mhm. weiterleben, also ja, weiterleben konnten. Ähm, der gleiche Weidner hat jetzt 2009, also von nicht allzu langer Zeit, für die University of Oklahoma gearbeitet und war eben genau in diesem an diesem See in Minnesota tätig und hat da Eier vom Grund dieses Sees geholt. Weidner war da mit so einer Art Partyboot unterwegs, würde ich sagen. Also, so ein, kennst du diese Boote, die so ein Loch in der Mitte haben? Also, da sitzt also sind da irgendwie zu, so, zum Angeln. Dann ich oder weiß gar nicht, so. sind die zum Angeln oder zum Füße reinhalten oder um eine Kiste Bier da in der Mitte zu haben? Ich weiß es nicht. Kommt, kommt wahrscheinlich drauf an, wer im Boot sitzt. Ja, <lacht> vermutlich. Ja, aber vielleicht auch alles gleichzeitig. Ja. Also, ähm, mich, also ich habe hab schon mal Partyboote in der Art gesehen. Also, die hatten auch so ein Partyboot mit einem Loch in der Mitte. Ähm, und die haben äh, sind auf diesem See rumgefahren und haben so, so eine Röhre in den Boden gedrückt, äh, drei Fuß tief übrigens, also so einen knappen Meter. Also in den Boden vom See, vom See okay. Ja. Äh, und dann das Sediment hochgemacht und dann, äh, hochgebracht aufs, aufs Boot und dann nachher im, im Labor äh, analysiert. Äh, sie waren jetzt erstmal davon ausgegangen, da einige Jahrzehnte alte Eier rausholen zu können. Ähm, um jetzt die das Alter der Eier genauer zu bestimmen, sitze äh, zu, einem, zu einem Kollegen gegangen ins Labor und haben da, ähm, die, das, ähm, die Menge an einem radioaktiven Isotop gemessen, was, was du da in den, äh, in den Eier gefunden hast. Blei 210. Ähm, und, ähm, der, der, der Wissenschaftler, der für, für, für den Herrn Weidner diese Auswertung gemacht hat, hatte ich ihm dann gesagt, ähm, also der hat nebenbei dieses Blei 210, ich habe gerade gesagt, in den Eiern, nicht in den Eiern untersucht, sondern in gesamten Sediment. Okay, Deswegen ja. konnte er ja bestimmen, was, wie alt ist das untere, die untere Lage in diesem ah, okay. Sediment. Also die obere von Lage. wann welche
0: Lage in dieser genau, Erdprobe ja. war, ja. die sie da rausgebohrt ja. haben.
1: Und er... Okay. Ähm, der, der Wissenschaftler hat ihm das gesagt und äh, die, die Antwort vom Herrn Weidner war are you kidding me? Weil ähm, die unterste Lage, das unterste Sediment ähm, war äh, 1600 Jahre alt. Also wir, Ich habe ja gerade gesagt, drei Fuß, ne, ein Meter tief haben ja. die eigentlich nur gebudelt auf, auf diesem See. Das ist fast 1600 Jahre da alt. Da hat sich nichts bewegt oder so? Also, ja, da wird so es wahrscheinlich auch Stellen Tiere. gegeben haben, aber Genau wie du sagst, die, die Strömung wird relativ gering sein vermutlich an der Stelle. Ah stimmt, Sonst, äh, pff, nicht schlecht. 1600 Jahre, das alte, älteste Sediment und die ältesten Eier, die er da drin, drin gefunden hat, waren äh, 700 Jahre alt. Die er da rausgeholt ähm, und analysiert. Und er sagt halt, das Faszinierende an dieser Forschung ist halt die, ähm, die, äh, dieses Paper, was er jetzt geschrieben hat, oder die, die, die Daten, die er da gesammelt hat, die, er, er, ich zitiere jetzt den, den Herrn Weidner, das ist so, ähm, so poetisch, wie er das sagt, ähm, öff, also die, die Studie öffnet die Tür in die präkoloniale Zeit. Oh. Da, da ist aber was dran. Also er sieht halt die Eier, bevor die Europäer nach Amerika gekommen sind. Mhm. Ähm, und das äh, wird sich gleich zeigen, hat noch eine gewisse, äh, gewisse Auswirkung. Ähm, <lacht> Die äh, Wissenschaftler haben sich noch nämlich noch angeguckt, äh, wie die Eigenschaften des Sedimentes sind, also der, der, also nicht der Eier, sondern diese diese Erdpartikel oder Schlammpartikel, wenn du so willst. Und ein Element hat sie insbesondere ähm, interessiert, Phosphor nämlich. Ähm, Phosphor ist ein, ein wichtiges Element für Leben, also das Leben braucht Phosphor, um, um die mhm. Biochemie aufrechtzuerhalten. Ähm, aber es nicht so also es gibt nicht so viel normalerweise in der Umf äh, in, in der Umwelt erstmal ähm, sagt Punidan Jay Singh äh, ebenfalls von der Oklahoma State University der ist Co-Autor von dieser Studie ähm, für viele viele Jahrhunderte war Phosphor sehr wenig in diesem in diesem See vorhanden mhm. bis zu einem Zeitpunkt in den späten im, im späten ähm, äh, 19. Jahrhundert. Jahrhundert.
0: Warum? Äh, weil da. Ähm, also natürlich, weil da Kolonialisierung war. Genau. Aber warum? Wieso kommt dann
1: Phosphor in den See? Äh, weil die Farmer, die sich da breit gemacht haben, angefangen haben zu ähm, Düngemittel ah. zu benutzen und die haben viel Phosphor. Ah. <lacht> also ähm, du siehst in diesen Sedimenten, in der Sedimentablagerung also auf, auf einmal eine Änderung, äh, die in den späten äh, 1800 irgendwas äh, mhm. zu sehen sind. Nämlich, dass du auf einmal sehr viel mehr Phosphor siehst. Ähm, jetzt haben die Wissenschaftler diese Eier genommen, sehr alte Eier, also die, die, die 700 Jahre alt sind, äh, und haben die ausbrüten lassen. 700 Jahre, das ist so, also zu der Zeit haben die Vandalen da in, in Rom gehaust, ja. ne, und da alles kurz und klein gehauen. Also 700 Jahre ist schon, schon eine relativ lange Zeitskala. So. Also die haben die Eier genommen und aus gebrüten lassen quasi oder schlüpfen lassen, haben sich die angeguckt ähm, und haben dann späte Wasserflöhe oder die Eier ähm, äh, ausschlüpfen lassen und haben sich die Wasserflöhe angeguckt und haben sich angeguckt, ob die sich unterscheiden. Und tatsächlich ähm, die, haben, die unterscheiden sich, die Wasserflöhe, die zu einer Zeit in diesem See gelebt haben, wo es noch nicht viel Phosphor gab, die hatten einen. Phosphorspeicher in ihrem Körper. Also die haben äh, eine Möglichkeit, Phosphor zu speichern. Die haben also Phosphor aufgenommen, wenn wenn es denn mal was gab, wenn sie es gefunden haben und konnten es lange speichern. Während die Wasserflöhe, die später ähm, ähm, dort gelebt haben, diese Fähigkeit verloren haben. Die haben keine Möglichkeit mehr, Phosphor zu speichern, ja, weil sie es nicht mehr brauchten.
0: Weil es im Überfluss vorhanden war. ne?
1: Weil es im Überfluss vorhanden war und die Fähig, reine Fähigkeit, das zu speichern oder oder sogar zu machen, äh, keinen Vorteil mehr gebracht hat und dadurch nur Energieverschwendung war. Und das, also das
0: klingt ja fast so, als ob die sich entwickelt hätten. Die wurden doch am Anfang so erschaffen, <lacht> oder nicht?
1: Genau, das ist, das ist sehr schön. Das ist nämlich genau der Punkt. Das, es wäre dann so quasi ein Beweis für die Evolution. Aber nicht nur für, für Evolution und Entwicklung, sondern auch noch für die menschgemachte Entwicklung. Ja. Wir haben die Tiere quasi, das, das Umfeld quasi, den Lebensraum der Tiere geändert. Und dadurch haben sich die Tiere... Ähm, angepasst quasi. Mhm. Menschgemachte Evolution, wenn du so willst. Ähm ja. Das
0: ist eigentlich. Äh, ich finde es das faszinierend, find faszinierend, dass man sowas, äh, dass man halt irgendwo vereinfacht gesagt, irgendwo ein Loch buddelt, <lacht> sich die unterschiedlichen Schichten anguckt und dann da äh, solche Sachen raus Schlussfolgern kann. Das ja, ist schon interessant. Ne? Jetzt äh, eine interessante Frage ist jetzt. Uhrzeitkrebse aus den 80ern in einem Ypseft, unterscheiden die sich von welchen heute in einem UPSF?
1: Also, ich bin jetzt gerade, wo wir darüber gespro gesprochen haben, es ist mir aufgefallen, ich habe ja gerade gesagt, in den 90ern fand der Herr äh, Lawrence Weidner in Deutschland eine Möglichkeit, diese Eier äh, schlüpfen zu lassen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob diese bedeutet. <lacht> ähm, das ist da, da waren es ja auch einige Jahrzehnte alte, glaube ich schon oder ein paar. Meinst,
0: meinst du die Möglichkeit war sie in kleine Tüten zu packen und dann Kinder <lacht> zu verteilen
1: oder? Nein. <lacht> nein? Weißt du, Herr Weidner heißt in Wirklichkeit
3: äh, <lacht> Wie hieß denn diese Figuren Ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist zu lange her. Ähm, <lacht> nee, das meine ich nicht, aber ich ja. äh, das scheint dann doch eine andere Art zu sein, oder oder mhm. die die äh, im 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 Y waren waren immer relativ frische Ah ja. Aus, aus der aktuellen Saison.
0: Also weil die direkt, sobald du sie ins Wasser geschmissen hast, halt zwei, drei Tage später
1: so, hallo. Und der Herr Waldner hat ja hier irgendwie was rausgefunden, damit er auch Jahrzehnte alte schlüpfen lassen ja. konnte. Aber das weiß ich nicht.
0: Aber, aber wenn das jetzt geht, was meinst du, was die Lagerbestände von mir? <lacht> ja.
1: Ja. ja, schön. Das, ja. Äh, also äh, wir wir mit, mit dem ganzen Unheil, was wir mit der Umwelt anrichten, können bewirken, dass sich die Tiere anpassen müssen an das, an die neuen. Wenn sie es
0: denn schaffen, ne? also wenn es nicht zu schnell ist, die Änderungen, die wir
1: herbeiführen. In dem Fall war es ja wahrscheinlich für die, für den Wasserfloh eine positive Änderung. Ja, ja, der hat sich nichts, ja wahrscheinlich gefreut. Genau, nichts, was direkt
0: gestört hat. Also ja. es waren jetzt keine Sixpack-Verpackungen, die wir ins Meer geschmissen haben oder so. Keine Lasagne-Packung, ja. ne? aber das führt uns zu unserem Apropos, Experiment. wie, wie
1: geht unserer Ersatzlasagne? Ich, ich schau mal, wie die, was die Ersatzflüssigkeitslasagne gerade so sagt. Der untere. Bei wie viel sind wir? Machen wir noch ein Thema oder packen wir so aus? Also ich kann übrigens, um, da, um um die Dramatik aufrechtzuerhalten, ich kann hier übrigens ähm, nicht die korrekte Temperatur. Ich kann hier unten eine Temperatur messen, oben, ähm, wo die zweite Lasagne steht, ähm, kann ich nicht messen, weil ich dann nur die Tüte messe. Ja, das ist äh, im Weg ja. und die Luft dazwischen. Ja. Und so, ne? Deswegen äh, kann ich hier kein, noch keine Tendenz feststellen. Ich kann dir nur sagen, die untere hat immer noch oder wird mir immer noch angezeigt mit 50 Grad. Ich halte mal meine Hand dran. Ich würde sagen, ja, die untere ist echt immer noch schön warm. Du, du manipulierst doch da <lacht> die Hand da weg. <lacht> ich weh ja, ja. jetzt. Also, also, die ist immer noch schön warm. Also machen wir noch das äh, vierte Thema? Ich würde sagen, machen wir machen noch auspacken. ein Thema und dann machen wir, schauen wir uns ähm, ja. Okay, äh, Thema 4. Pinky and the Brain. Kennst du die Serie? Ja, ähm, mhm. aber nicht im Sinne von, äh, dass ich sie gesehen habe. Ich muss sagen, äh, da fängt es äh, für mich an, dass mir ähm, dem konnte ich nicht mehr folgen. Echt nicht? Nee. Die ist super. Ja, das glaube ich dir, aber das war schon so die generell. Also ich, ich bin ja alt. Ne? Ja, ich, ich weiß kann nicht. schnelle Schnitte, ähm, grelle. Also du MTV ist nicht. Also als MTV anfing, habe ja. ich es noch geguckt. Ja. Ich glaube, jetzt würde ich mir schwer tun. Da war glaub. das noch
0: ein Dokumentationskanal, oder? <lacht> Mach mal hier, ich habe da da den äh, theme -Song von der oh. Serie äh, rausgesucht, den könntest du mal kurz anwerfen. Ja, äh, ich finde, das Lied ist auch so ein Ohrwurm, das wirst du auch nicht mehr los. Ich habe es im Rahmen von diesem äh, Dings hier rausgesucht, mir einmal angehört und bin es nicht mehr losgeworden. <lacht> <lacht>
2: One is a genius, the other's insane. The laboratory mice, <lacht> sind <die> hier? Ja. <lacht> the test mice, the dinky, the dinky and the brain, 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 brain,
0: brain, brain, brain. Okay, das war wieder. Aber schöne Musik, ja, ist super, ne? Ja. Weißt du, worum es grob in der Serie geht? Ja, also äh, ich meine, das erklären, also das erklären ja in dem Lied. Ähm, die äh, Das sind zwei Mäuse im Labor. Eine von denen ist äh, hyperintelligent. Das ist Brain. Da ist der Kleine mit dem dicken Kopf. Genau. Vermutlich. Und der andere der andere Pinky ist ein bisschen dumm. <lacht> okay. Und äh, die sind halt in einem Labor äh, äh, gezüchtet worden und so weiter. Und äh, Pinky und Brain versuchen jeden Abend wieder aufs Neue die Weltherrschaft an sich zu reißen. <lacht> und zwar mit richtig behämmerten Ideen, äh, aber äh,
1: sehr, sehr lustig. Also ich habe es früher sehr gerne geguckt. Okay, warte mal. Ich muss noch mal kurz... Dein Thema heißt wirklich einfach nur Pinky. Pinky and the Brain. Ja, ne?
0: Pinky and the Brain. Genau, weil ähm, man hat da ja exemplarisch eine Maus, ist die intelligente, die andere ist die Dumme und die eine denkt für die andere. Und okay. die, an die dumme führt halt immer nur die Befehle aus. Und meistens funktioniert es nicht, weil die dumme ist verkackt. <lacht> <lacht> und dann äh, ist natürlich die klassische Frage immer, wenn es nicht funktioniert hat, fragt äh, Pinky immer äh, und Brain, was machen wir denn morgen? Was machen wir, äh, Haben wir morgen? Was haben wir morgen Abend vor? Und dann sagt Brain immer das Gleiche wie jeden Abend. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns <lacht> zu reißen. Eine sehr, sehr schöne Serie. Auf jeden Fall äh, geht es in meinem ähm, Experiment um Folgendes. Es hat auch wieder ein bisschen was äh, Borg-Star-Trek-lastiges, aber das wollte ich halt nicht nochmal ausbraten ähm, Es ist, äh, während ich das vorbereitet habe, dann das Thema und mir das Paper dazu durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, oh, der eine Autor kommt dir ja bekannt vor. Und zwar der äh, letzte Autor vom letzten Paper, das ist also von Thema 1, äh, nee, Thema welches Thema hatte ich? Zwei das ich vorgestellt habe. Ähm, der hat auch
1: hierbei mitgemacht. Also mit anderen Worten, der hatte noch ein paar äh, Mäuse übrig. Richtig, äh, genau. Dann hat er ihn den Infrarotsensor wieder, wieder rausgezogen <lacht> ja, ja. und noch ja. wieder verwehrt.
0: Also dieser äh, Wissenschaftler, ähm, der ist unter anderem in Brasilien auch tätig an der Universität und ähm, hat halt wieder mit ein paar Leuten von der Duke University zusammen ein Paper rausgebracht. Das ist diesmal dann erschienen in uh, Scientific Reports. Im gleichen Monat, 28.02.2013, und äh, das Paper heißt Brain-to-Brain, -Brain nee, Quatsch, wo hab ich mir? nee, scheiß, ich habe mir den Paper-Namen gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ähm, es geht aber im Großen und Ganzen um, also ich verlinke das Ganze, das gibt es sogar als PDF, frei äh, frei downloadbar, ohne Paywall, kann sich jeder äh, durchlesen, wenn er möchte. Es geht um ein Brain-to-Brain-Interface bei Ratten. Brain-to-Brain-Interface bei Ratten? Ja. Und zwar äh, werden äh, ähnlich wie gerade ein Infrarotsensor äh, halt in dieses äh, ähm, Tastzentrum werden hier zwei Ratten miteinander verdrahtet in diesem Tastzentrum.
1: Also die haben wohl auf die kennen sich mit diesem Ratten hier an dieser Stelle wohl sehr gut aus. Ich wollte gerade sagen, das trägt dann deutlich die Handschrift von dem Wissenschaftler, ja. von dem du gerade schon. Genau. Okay, Sensor abge abgeknipst, nur genau. zwei Drähte verbunden. Okay. Ja, genau.
0: Und äh, tüttel mal zusammen. <lacht> da, ne? Nee, ganz so simpel dann doch nicht. Ja. Ähm, und zwar haben die da folgenden Versuchsaufbau Das heißt,
1: gemacht. also nur, nur um schon mal so eine Spekulation, du, du verbindest Tastzentren äh, ja, von Mäusen. Genau. Das heißt, die werden irgendwie, also jetzt mal so ganz naiv gedacht, müsste das ja so ähnlich sein wie, ich gebe dir meine Hand oder wir geben uns die Hand und wir haben in gewisser Weise ein, eine Tastverbindung. Das heißt, ja. ich kann dir so Tastimpulse geben, ich kann dir so die Hand drücken und du merkst... Da ist einer. Ja,
0: im Grunde ja, du kannst eine, aber anders ausgeführt, was hier halt passiert, ist, du kannst eine Denkleistung vollbringen. Die du dann spürst. Genau, du hast was gelernt und ich kann das gleiche ausführen, ohne es vorher gelernt zu haben. Oh, also, okay. Ja, das ist ja nochmal genau. was anderes. Ja, also ich äh, profitiere von deinem äh, ah.
1: also so indirekt. Das ist eine Vermutung oder ist das wirklich was? Nee, das ich ist das, was sie Okay, dann mach ist, erst mal, das ist also der Hammer.
0: Die haben ähm, die haben äh, folgendes gemacht. Die haben äh, eine Gruppe von Ratten trainiert halt auf einen bestimmten Knopf wieder zu drücken oder ihre Nase in einem bestimmten, also ein bestimmtes Loch zu halten, um da halt was zu essen oder zu trinken be zu bekommen. Gruppe 1 von Ratten. Und Gruppe 2 lernt genau das Gleiche, aber zusätzlich bekommen die noch Implantate, also ein Implantat ins Gehirn, das äh, immer... Ähm also, dass sie auch trainiert, das Gleiche zu machen, aber zusätzlich noch äh, dazu äh, das Gehirn an dieser Stelle halt stimuliert. Hm. Das heißt, wenn die halt hier da, äh, wenn es da, also, weiß nicht, Türchen 1, 2, 3, wenn es ein Türchen 2 ist, bekommen die einmal das Licht und diesen Impuls halt ins Gehirn, Türchen zwei, äh, sozusagen. Ne? Ähm, die werden dann auch trainiert, ähm, während die deren Hirn stimuliert wird dann kommt der eigentlich Versuchsaufbau danach äh, wird je eine Gruppe aus äh, eine Maus aus Gruppe 1 und eine Maus aus Gruppe 2 genommen, die werden miteinander vernetzt, also verdrahtet ne? also der ja, eine äh, ja. ist, äh, die nannten das in dem äh, in dem Versuchsaufbau auch die eine Ratte ist der Encoder der andere ist der Decoder okay. <lacht> ähm, also die Encoder-Ratte bekommt auch äh, wird auch operiert und bekommt so ein, ne, hier ja. Gehirnwellen auslesen und der andere bekommt halt Gehirnwellen einspeisen also diese ja. Impulse ähm, dann äh, wir werden diese Gruppen auch wieder, äh, also diese Mäuse genommen und ähm, Maus 1 bekommt wieder ein Leuchtsignal und drückt den entsprechenden Knopf die Informationen werden aus dem Gehirn quasi also die Gehirnaktivität wird sozusagen ausgelesen und der anderen Ratte halt eingespeist in dieses Zentrum sozusagen und die weiß dann auch ähm, aus welchem Ding sie fressen muss, ohne dass da eine Lampe leuchtet hm. oder beziehungsweise selbst wenn woanders eine Lampe leuchtet, weiß sie wo sie fressen bekommt das Ganze hat noch ein interessantes Feedback. Und zwar, wenn die Ratte 1 nur eine Belohnung bekommt, wenn Ratte 2 richtig lag. Was passiert dann? Dann passiert folgendes: Dann wird Ratte 1, wenn Ratte 2 öfter falsch liegt, vorsichtiger bei dem, was sie macht. Sie macht es langsamer und deutlicher. Hm. Weil dann kommen die Signale besser bei Ratte 2 an. Ah. Und äh, Ratte 1 bekommt dadurch öfter eine Belohnung. Weil Ratte 2 öfter richtig liegt. Mein Gott. Aber gut, ne?
1: Ja, ist spannend.
0: Ähm, das Interessante, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, man muss die Ratten nicht direkt ver äh, verdraten, man kann das Ganze auch über eine Datenleitung schicken, das haben die gemacht. Die haben ähm, Mäuse an der Duke University mit Mäusen in Brasilien <lacht> 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 übers
1: Internet. <lacht> ja, ja,
0: ernsthaft, übers Internet vernetzt.
1: Ja, da ist ja irgendwelche äh Sender am am Kopf. Ja, halt über äh, Computer eingelesen, übers Internet raus so, und ja.
0: Ja, genau so dann halt übers Internet äh, diese Signale. leute gut, also, das ist natürlich eigentlich wieder dann ob da ein Kabel
1: dran hängt oder
0: Aber äh, das ging äh, trotz der, du hast ja eine gewisse Zeitverzögerung, Latenz und so weiter, trotz dessen ging das mh. halt relativ gut. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, wofür ist das gut, was bringt das Ganze, ne? Das Interessante ist jetzt, dass diese beiden separaten Mäusegehirne
1: auch Tasks zusammenlösen können, die sie alleine nicht in der Lage wären. Das wäre jetzt meine, meine Frage gewesen. Wird quasi also äh, spiegelt das eine Gehirn nur das, was das andere Gehirn macht oder nutzt dieses dies, äh, dies, dies kombinierte Gehirn eben das Potenzial, was es durch zweimal so viele Gehirnzellen in dem Fall hat. Das wurde daraus nicht ganz so klar. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich erst nicht. Es sind ja auch so erste Experimente nur. Ähm ja, aber im, Im Grunde genommen, man, man könnte mal naiv sagen, was ist intelligentes Leben? Ähm du, du musst irgendwie eine gewisse Anzahl an Synapsen schließen können, um anzufangen zu lernen. Da ne? kommen wir
0: zu einem sehr interessanten Punkt. Das hat nämlich noch ein anderer Wissenschaftler in dem Zusammenhang gesagt. Ähm es gibt viele, also warum, man könnte sich ja die Frage stellen, ähm die Menschen sind ja schon, wenn man das so sagen möchte, die dominierende Spezies auf dem Planeten, abgesehen von den Delfinen. <lacht> Nein, aber der Mensch ist ja schon die dominierende Spezies auf dem Planeten. Warum ist das so? Warum der Mensch?
1: Oder was ist was, was den Menschen auszeichnet? Also ich hätte, hätte natürlich jetzt gesagt Intelligenz. Ne? wir sind in der Lage Werkzeuge äh, zu, zu erschaffen und
0: ja, aber einzelne. Also das, äh, also was, warum der Mensch dominiert, ist halt darüber streiten sich Wissenschaftler. Aber es gibt welche, die sagen, die gehen davon aus, dass der Mensch die dominante Spezies ist, weil eine Schlüsselfunktion von uns ist. Wir können ähm, kommunizieren und kooperieren. Also wir können uns äh, in der Gruppe ja, okay. zusammenschließen
1: ja. und zusammen ja, Sinn, ähm, ja. halt Teamwork äh, Probleme lösen und, und, so und in dem Fall heißt zusammenschließen über Sprache, die relativ genau. langsam, fehleranfällig ist. Aber trotzdem wir können Aber es geht. Ja, kommunizieren ja. und kooperieren. Aber könnte wenn man jetzt sagen würde, wir haben Wesen, die man aneinander direkt stöpselt, richtig. <lacht> Geht's schneller und richtig, ist die Frage,
0: ähm, was passiert, wenn man ganz viele zusammen... Also eine Vorak? Also die, die, ja, die ja, genau. Wann, wann haben wir die Supermausarmee, die uns überrennt? Ja gut,
1: da müssen wir uns ja nur, da müssen die Menschen sich ja nur noch zusammen... Ja, ja, ähm, aber ja, wir... ja.
0: Das, ähm, eine Idee, die die hier mit diesem Paper hatten, also... Ähm, die super wir, wir, ja, Eine Idee, die die hier bei dem Paper hatten, war auch noch ähm, halt die... Äh, also warum machen die das Ganze? Ähm, um eventuell mal organische Computer zu bauen.
1: Also mehrere Gehirne hm. miteinander ja. zu vernetzen und das als Computer zu nutzen. Also ich als mein, Du machst, also, sag mal, als du so weißt dann so, eine Million Ratten sind halt schlauer als alles, was wir haben und schlauer ja. als wir auch. Ja. Ähm, ja dann, und dann hast du halt so einen Würfel, wo du eine Million Ratten von Netz drin hast und die lässt du denken. Und dann, dann entwickeln nett. die so Technologie für uns, <lacht> die wir nicht mehr verstehen, <lacht> ja. die wir auch bedienen können. Ist ja. kein nett. Ich, ich meine, das ist ja ein beliebtes äh, Thema auch in... Ähm, in, in Science Fiction-Literatur ist ja immer, das, dass irgendwelche Spezies da draußen sind, die eben sowas gemacht haben, ne? die sich zusammengekoppelt haben zu einer Superintelligenz.
0: Ja. Ach, hier gibt es doch äh, Perry Roden. zum Beispiel, ja. Genau. Da hämmern die ja auch alle zusammen in dieser virtuellen Welt und da ging es allerdings schlechter, ne? Da äh, hat das quasi die Zivilisation kaputt gemacht, weil alle nur noch vor ihrem Rechner hingen. Ja. Aber ich meine. Ja. Aber ich muss sagen, das ist das nächste, was an so eine Borg-Armee drankommt, was ich bis jetzt gehört habe. Ja, schon faszinierend, dass das geht. ne Also sowas Komplexes wie ein Gehirn. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch so, nee, ähm, dass man die so ein paar Elektronen reinhauen kann und dann miteinander vernetzen. Also dass die eine Ratte auch lernt. Das deutlicher zu machen für die andere Ratte, wenn die halt dann auch Belohnungen bekommt. Beziehungsweise, dass die zweite Ratte in der Lage ist, ohne Informationen, mhm. ohne was Selbstgelerntes, ne?
1: eine Aufgabe richtig zu erfüllen. Ich meine, das, das ist, ist ja das, hart. Ja. das ist ja, das, was wir uns wünschen, ne? die Wikipedia auf Abruf im ja. Kopf zu haben. Das ist halt genau die 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 Frage. Ne? Was für, würde passieren? Also mal angenommen, man könnte technologisch wirklich lösen. Man, äh, wir docken jetzt an. Ne? Ja. Was wäre das für ein Gefühl? Würdest du auf einmal so einen Durchblick haben, weil ja. das, das ist so? oder sind das nur nur in Anführungsstriche deine Erfahrungen, die ich plötzlich hätte. Also würde ich also, auf einmal, also ich meine, und welche Erfahrungen? Ne? Würde ich könnte ich deine Emotionen plötzlich verstehen? Ja. Also, würde, würde mein Faktenwissen ist ja eins. Ne? Hätte ich dein Faktenwissen auf einmal? Würde ich die Welt anders sehen? Weil du, die Welt anders erfahren, empfindest, ja, und anders äh, erfahren hast. Also, ja. ja, das ist eine gute Frage. Dazu, oder 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 spürt man halt auch so diesen Zugewachs an Intelligenz, dass man auf einmal Dinge verstehen kann, die man vorher nicht verstanden hat, weil man einfach mehr Potenzial hat.
0: Ja, Bewusstsein ist da so eine. So ein, da muss man halt überlegen jetzt was Bewusstsein und so weiter. Wie wie funktioniert das im Gehirn und da weiß man glaube ich noch viel zu wenig.
1: Wie so eine Droge, die du dir die, die nimmst, ne? Und glaubst auf einmal auf einmal den du vollen Durchblick. Ich zieh mir mal eine Line Dr. Wirl. <lacht> so. Ja, das ja. könnte natürlich auch sein. Vielleicht ziehst du mich runter. ne? Wenn, ja. ich, wenn wir uns ankoppeln, denke ich nur noch Pinky und Brain gucken. Gleich ja. <lacht> nach Hause Pinky ja. und Brain gucken. Danke. <lacht>
0: Ich habe dazu übrigens noch ein Video mitgebracht. Oh, schön, ja. ja. Ähm, da, äh, das kannst du dir jetzt mal kurz angucken, beziehungsweise das können sich auch die äh, Leute dann, äh, ja. die das jetzt hier gerade hören, das verlinken wir ja, anhören. Das ist von den Wissenschaftlern, glaube ich, sogar Mit Ton oder äh, ohne? Geschenkt. Soll ich anmachen?
1: Ähm, doch, ist egal, ob ja. mit oder ohne. Ich, ich, ich glaube, der Ton ist relativ schrottig. Okay, was? Ähm, ich sehe links eine Maus in einem Käfig. Genau. Ja, ja die, die ist ja.
0: echt nicht gut. Du siehst links die Maus? Was ja, ich mache den Ton doch nochmal genau. weg. Ja? Links die Encoder-Maus. Ja die mit dieser kleinen Elektrode auf dem Kopf äh, hat auf den richtigen Knopf gedrückt, wo es leuchtet und bekommt einen Reward. Also ja, also. Und so jetzt, jetzt kriegt sie die andere Maus eingespeist und wie du siehst, leuchten beide. Also sie ja. kann nicht wissen, welches ist, aber sie bekommt trotzdem das Richtige, weil sie die Information von der anderen Ratte quasi eingespeist äh, bekommen ja. hat.
1: Sieht ja auch äh, diese Kabel da? Ja, da das ist schon fies, ne? Das so diese Mäuse, ne? dass die auch nicht sagen, wisst ihr was, wenn ihr mir hier Kabel an den Kopf... Ja macht, dann habe ich keinen Bock mehr das für euch auch wieder Wissenschaft das gemacht.
0: Also ähm, die haben dann natürlich das Ganze ausprobiert, wie wie ist das, äh, ist das Zufall und so weiter, halt mehrere Tests gemacht und äh, dann auch mal ähm, statistisch einfach nur Signale draufgegeben und so und das äh, ist denen doch aufgefallen, also ver vernetzt ist die Erfolgsquote ähm, bei 70 Prozent oder so, also genauso hoch wie bei der tra richtig trainierten Ratte. Mhm. Schon nicht schlecht, ne? Ich habe auch äh, als erstes in die Kommentare geguckt von dem Video <lacht> und darauf gewartet, dass hier Scheißtierquälerei <lacht> und so weiter. Ähm, was in dem Paper oder in dem Interview, was ich gelesen habe, auch noch stand, die äh, wollten jetzt dann mal anfangen, das Ganze auch mit ähm,
1: größeren Tieren auszuprobieren. Interessant. Ja, Interessant, interessant. Da müssen wir dranbleiben.
0: Ja. Das war äh, Borg, das zweite Borg-Thema.
1: <lacht> Pinky and the Brain. Ja, danke. Äh, schönes Thema. Bitte ja. bitte. Ähm, ich muss eine kleine Notiz mir hier schreiben. Ja. Kabel kaufen. Kabel.
0: <lacht> Nein, quatsch. <Ja>. So. <lacht> Experiment. Wie sieht's aus?
1: Ich glaube,
0: Was sagt die ErsatzLasagne?
1: Die Lasagnen-Ersatzflüssigkeit sagt. Ja, wir sollten unter so 40 Grad. Wir sollten, glaube ich, jetzt rausholen. Jetzt sollen wir mal
0: rausholen, ne? weil sonst sind wir nur noch bei Zimmertemperatur. Dann äh, packen wir mal aus. Wir
1: packen aus. Warte, Hol mal
0: hoch. Ich, ich hol's. Dann stellen wir die beiden dahin. Ich hol's hier raus und
1: stell's erstmal wieder hier. Und nichts verfuschen, bitte? Nee, nichts verfuschen. Vielleicht sind auch beide gleich warm. Kann ja auch sein. Überhaupt keine Frage. Das könnte. Also, bleibt mir im Auge drauf. Das ja. hier ist die Flüssigkeit, die ich jetzt die oben war. Die stelle ja. ich jetzt... Daneben, damit wir jetzt gleichbleibende Bedingungen so, haben. Oder? Hier ist das Thermometer. So. Ich halte mal wieder ein Blatt dahinter. Ah, ja, genau. Dann,
0: äh, das hier muss aber auch aus der Tüte raus, oder? Also ja, das eine, muss aus der
1: Tüte raus.
0: Äh, ist ja sonst
1: verfälscht. Das ist ein ne? war nicht ganz dicht. Ne? Kondensation. Wobei die Flüssigkeitsstände sind immer noch gut. Die ja, sind immer noch ist identisch. Ja, da.
0: So, dann Missmach.
1: Also, Welche raus. war jetzt oben und unten? Äh, das war die untere. So, die ja. untere zeigt eine Temperatur von also 46 Grad etwa. Ja. Ja. Ein bisschen drunter, also so äh, 44 sagen wir. Mal. Jetzt die obere. Und? Spannung. 48. Ja, knapp. Zwei. Ja, zwei das Grad
0: sind jetzt aber auch nicht die Welt. Puh. ne? ay <lacht> ja. <lacht> hm. So, jetzt, wir halten noch mal die Hand dran. Ja, <lacht> ja ich würde sagen, man kann das nur essen. <lacht> ja, merkst keinen Unterschied. Nee, nicht so wirklich. Ich muss aber auch sagen, ne, also, äh, der
1: Vergleich hinkt auch ein bisschen, ne, oder? Ich, ich gebe noch nicht auf. Ich messe noch mal hier kurz. Hm. Ja, 35. Du hättest ja, vielleicht ja, Superdosen
0: nehmen sollen, die nicht durchsichtig sind.
1: Ja, ja, hatte ich nicht. Ja, ja. Also, zumindest nicht zwei gleiche. Das ist ja... ja, ja. Und? Also ich... Tendenziell, ne? Ja. Schwierig. Schwierig.
0: Ja, schon sehr ähnlich, oder? Was hatten wir denn jetzt? Wir hatten bei der unteren, wie viel im Durchschnitt? So 46?
1: Das macht mich ja fertig. Ne, Ja, was der denn? schwankt auch hier, dieses äh, dieses Thermometer, ne? dieses Infrarot-Thermometer, was war auf die Wand. Äh, ja, der ist jetzt 49 unten. 49 ja. ohne Schwanken. Und hier jetzt... Die, die oben war, zeigt das 53 an. Also schon vier Grad. Okay, das ist schon, ich eine gehe mal ein bisschen näher ran, damit wir hier aufwählen und lege hier auf.
0: Dann wäre das, was ich erwartet habe. <lacht> Wobei, äh, ja. 53 unten,
1: ist er jetzt, und hier. 56, ein bisschen mehr. Ich habe jetzt an verschiedenen Orten ja, noch mal gemessen. Also schon. Der ah, ich sehe
0: ich sehe aber gerade guck mal hier.
1: Ja, die da ist ne ist so eine kleine Macke drin. Ja, eine kleine
0: Macke ist gut, also hier der Deckel ist nicht dicht. Ja, de da de der da dampft schon weg, ne? Also ich meine, da geht schon Temperatur raus. Ja, außerdem ja, guck mal der spritzt sogar Wasser. raus. Das ist schon äh, also also als erster Modellversuch finde ich schon mal eine gute Idee,
1: aber was haben wir jetzt gelernt? Erstmal nichts. Ne? Genau, erstmal nichts. Also wir äh, die Temperaturen sind erstaunlich ähnlich. Ja, ich würde sagen, das ist noch verbesserungswürdig. Allerdings haben wir auch ein paar Schwächen aufgedeckt im ja. Expo. Wir können mal sagen, systematische Fehler?
0: Also erstmal, prinzipiell müsste man es ja öfter machen, um statistische Fehler auszuwählen. Ich habe das heute meinen Medis noch erklärt, was ein statistischer und systematischer Fehler ist und ein Standardfehler. Und da sagten sie, das fies, das stand nicht im Skript. <lacht> das so. ähm, nee, äh, sagen wir so, ähm, systematisch würde ich schon mal sagen, die eine Dose, also die Macke oben könnte echt einen Unterschied machen. Vor allem, weil die ja jetzt kälter ist, ne? oder?
1: Das war die die, die unten ist ein stand. Paar Grad kälter, ja. ja.
0: Also so ein kälter, Behälter, der ja. nicht richtig geschlossen ist, das wird schon, also ich ja. meine, das kennt man ja beim Nudeln kochen schon, ne? Also Deckel drauf, ähm, kocht, kein Deckel drauf ja. kocht nach einer
1: halben Stunde noch nicht. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass die jetzt noch einigermaßen gleich heiß waren, könnte es sein, dass die so viel Temperatur, dass ich recht hatte und die ja. war eigentlich wärmer, aber durch diesen kleinen Fehler. Ja, also
0: sagen wir so, der Unterschied ist jetzt nicht signifikant so groß, dass ja. also der könnte durch dieses Löchlein oben, also durch die angebrochene Kappe, äh, von der wir im Gimmer-Fotoapparat machen wir auch noch ein Bild von. Ähm, das könnte schon mal ein Fehler sein. Andererseits muss man ja auch sagen, dat, äh, dat, äh, dass das äh, hier im Büro halt hing und ich habe ja gesagt, eigentlich müsste man es draußen rumtragen. Also wir müssten eigentlich das Ganze nochmal nehmen und äh, eine Runde um den Block laufen damit. Weil draußen ist ja auch Wind und so weiter und die hat's jetzt unterm Tisch gehangen. Ich weiß nicht, wie oft du dir Lasagne holst und die, und die in der unter den Pizzeria unterm Tisch hängst. Na gut, also Aber äh, ist mit schon anderen Worten für, für die Frage, die wir gestellt bekommen haben, schon mal ein Ansatz. Ich würde jetzt sagen, so im im äh, in erster Näherung, wie man so schön sagt, äh, wird die obere wärmer bleiben als die untere.
1: Ja, und ich zweifle das an. Ich bin nicht überzeugt von meinem eigenen Experiment. <lacht> ja. Es wird noch weitere Experimente geben. Ich glaube, es das war nicht authentisch genug. Ich halte noch immer an meiner Hypothese fest, dass die untere wärmer sein müsste. Wir werden dranbleiben.
0: Ja, müssen wir, wir das müssen dann noch Experiment mal was, verfeinern. Wir müssen,
1: wir müssen das Experiment verfeinern. In der nächsten Woche geht's weiter. Okay. Wir haben ein... Paket geschickt gekriegt.
0: Oh so. ja, ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Es steht nämlich schon seit Samstag, bei mir stand es bei mir zu Hause in der Küche. Der Kater hat schon diverse Male drauf geschlafen. Ähm <lacht> und ähm, ich äh, wollte es die ganze Zeit aufmachen. Ähm, wir haben von irgendjemandem ein Paket beko äh, geschickt bekommen. Wir wissen nicht von wem, weil wir es noch nicht aufgemacht haben. Das machen wir jetzt. Ja, schön, mach mache, mache es. So Bitte. Das Paket ist relativ groß, es steht Vorsicht Glas drauf und es kommt, glaube ich, von. Äh, äh, wollen wir Schleichwerbung machen? Ja, ja ne? wenn uns Leute schon sowas schicken. Ja. Ähm, da steht oben drauf, warte mal, ähm, das, das Paket äh, als Absender steht davon, Schmedico und Braun GBR, www.bierzwerke.de.
1: <lacht> also, ohne. Vielversprechend, äh, ne? Ja, also, ne, ne, ah. ein Laden, der Bier, Bierzwerke heißt, ist mir jetzt schon extrem sympathisch. Du, nee, du, such, du suchst sicherlich nicht meine Schere, die habe ich nicht, die schleppt hier immer irgendjemand, <lacht> Weg aus meinem Büro. Du verteidigst sie einfach nicht. Das ist dann. Aber guck mal hier, ich habe hier einen Kronkorken. Du bist so ein miserabler. Hm? Was denn? Dieb. Ich bin, Ah, ein, bitte. Ein mieser kleiner Dieb. Das
0: ist doch hier, das ist doch alles. Da ist kein Ich in Team. Ja. So. Schere.
1: Guck mal, da ist schon Werbung für den, für den Bierzug. Ja, guck mal nochmal. Exklusive Biere aus aller Ach, Welt. Da, da steht Der hinten Bierzwerg. was drauf. Oh. Ah. Von wem ist es ist? Was ist es? Von wem ist es? Was steht da? Hallo Forscher, mit bierigen Grüßen aus Köln, bis bald Thomas. Juhu. Das ist... Ähm, mit bierigen Grüßen, das ist auch sehr schön. Das ist der Thomas, äh, von dem wir gerade sprachen. Echt? Äh, ja, er hat es angekündigt, deswegen gehe ich schwer davon Echt? aus, von ihm weiß ich nämlich, ähm, dass er in, in Köln äh, wohnt und arbeitet. Ähm, als wir am Anfang der Sendung äh, über unser Met also das Meta-Gespräch über unser Podcast, äh, Thomas Rose, wird ah. das sein, ja, Thomas, da bin ich aber. Ähm, Dann hoffe ich
0: mal, dass du jetzt nicht den falschen lobst. Ne?
1: Dann muss der
0: Richtige uns auch noch was schicken. <lacht> Na, was ja, heißt der Richtige? Der Richtige, also wer auch immer hat uns was geschickt, also
1: Thomas, dieser Thomas hat uns was geschickt. <lacht> ähm, es, vielen da, Dank. Es ist das gute Reisdorf Kölsch. Ich habe lange Zeit, oder nee, Reisdorf lange Zeit nicht, aber äh, drei oh, Jahre in ähm, in Köln gearbeitet und oh. mein damaliger Chef hat mir die ein oder andere gute Flasche Reisdorf Kölsch oh, äh, kredenzt. Ja, freue ich mich schon mal drauf. Da ist ja auch hier äh,
0: Oh, guck mal. Geschützte geografische Angabe. Mit Rücksichtnahme auf Qualität, Reinheit und Umwelt verwenden wir nur erstklassige Rohstoffe aus deutschem Anbau für unser feinherbes Produkt. Das zweite Bier ist äh, Peterskölsch. Das Peters habe ich noch nie getrunken. Boah, zwei Kölsch. Ey, wo, ey, ich meine, was wundere ich mich? Es kommt aus Köln. Was soll <lacht> da denn sonst drin sein, außer Kölsch? Ja, toll. Äh, Aber, vielen Dank, Thomas. auch sehr schön. Peterskölsch, das Brauhaus für zu Hause. <lacht>
1: ja super das trinken wir dann in der äh, nächsten, nächsten Sendung. Vorhaben. ja dann ja. ist es auch schön kalt im kühlschrank vielen vielen dank und äh, das schönste an dem geschenk ist ja dass ich gelernt habe dass es einen Bierzwerg gibt, gibt. ne ja das riese der biervielfalt <lacht> groß und einzelhandel da bin ich mal das ist echt großartig äh, ist ja wirklich yeah, bier der ja, bierzwerck ist in greven
0: ja, noch noch gespannter bin ich, ähm, wenn wir das nächste, äh, also in zwei Wochen aufmachen. Vielleicht möchte uns der Thomas von dem, das ist auch einmal kurz über Twitter schreiben, ob das dieser Thomas ist
1: oder ein anderer. Ja, natürlich ist er das. Ich weiß nicht, Natürlich, das. ich ja. weiß das. Doch, das weiß ich. Ja, ich, ja. Äh, ich, So funktioniert Wissenschaft nicht. Ja, genau. ja. Nee, aber ich. Ähm Sehr schön. Der Thomas und ich, wir sind da irgendwie auf einer Wellenlänge. Bier, Kölsch. Äh, der arbeitet auch, was sehr interessant ist. Vielleicht äh, spreche ich da demnächst nochmal drüber. Oh, weißt du das? Kennst du den persönlich? Nee, den kenne ich nicht persönlich. Ähm, äh, doch, das äh, das ist dieses 21. Jahrhundert persönlich. Ja, wir kennen uns über Twitter. soziale Netzwerke. Überleitung <lacht> 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 ähm,
0: ja. Überleitungen werden
1: besser. <lacht> Wir nähern uns äh, dem, Ende. dem Ende, aber äh, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ähm, ich bin doch über eine Arbeit äh, gestolpert. Ähm, warte, lass mich kurz was notieren.
0: Ja, das, äh, was du Kabel jetzt ansprichst, habe ich auch schon mal. <lacht> das, was du äh, jetzt ansprichst, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Echt? Ja.
1: Ich weiß nicht wo, aber. Ach so, weil ich, weil das es im, im, im in unserem Sendungsplan. Nee, das, nee als ich so einen Sendungsplan gefunden habe, dachte ich mir, ah ja, das hast du schon mal gehört. Ich habe eine Notiz geschrieben, äh, die lautet, die Suche nach Zeitreisenden im sozialen Netz. Netzwerk. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ach, deshalb aber... sagtest du gerade, deine Überleitung wäre besser. Ja, richtig. Das hatte ich gar nicht kapiert. Ja, ja man muss oh auch ehrlich Gott. sein. Ja. Wenn mal ja. was gelingt, oder es aus ja. Versehen nur gelungen. <lacht> Ja, entschuldige, das äh, war mir sich äh, tatsächlich nicht klar. Also ähm, die Suche in der Zeitreise. Mhm. Ähm, die Geschichte geht so: Robert, äh, Robert Nemirov, ähm, der ist Astrophysiker am Michigan Technology an der Michigan Technology University. Ähm, der saß im Sommer bei einem Pokerspiel mit seinen Studenten zusammen. Ja. Ja, an, so einer, an so einer Uni will man eigentlich ja. studieren. Warum gehen wir nicht pokern? Ja, und vor allem, warum nicht mit unserem Professor, der mehr Geld hat als wir? Ja. <lacht>
4: ähm,
1: Sie saßen zusammen, haben wahrscheinlich auch ein, das ein oder andere Bierchen getrunken. Aber seien
0: wir ehrlich, er würde uns ausnehmen.
1: <lacht> Beim Meinst Pokern. Du? Ich glaube schon.
0: Pokerface. Hm. Das ist, hm.
1: <lacht> ähm, die haben sich die Frage gestellt, wenn Zeitreisen möglich wäre, mhm. irgendwann. Ähm, und diese Zeitreisen bereits unter uns leben, würden sie Spuren hinterlassen, und zwar Spuren im ähm, digitalen Netz, also in sozialen ja. ähm, Netzwerken, Facebook, Twitter oder so. Ähm, und die Forscher haben sich dann zwei äh, aktuelle oder relativ aktuelle Ereignisse rausgesucht. Nämlich zum einen äh, die äh, im März 2013 die Wahl vom Papst ähm, Franziskus ähm, und der Komet I... Äh, wie heißt er eigentlich? Ison? Ähm, der neulich da um die so Sonne fleuchte, zerbrach, erst verglüht schien und dann doch wieder ein Stück äh, hinter Keine der Schimmer. Sonne auftauchte. Also jedenfalls dieser Komet, der neulich da war. Ähm, und sie haben nachgeguckt, ob sie in, in sozialen Netzwerken oder irgendwo im Internet finden konnten, dass ähm, jemand zu diesen Ereignissen eine Referenz gesetzt hat, bevor es überhaupt möglich Passiert ist? gewesen wäre. Ja, tut mir ja. leid,
0: ich muss knistern, es geht um das letzte Stück Schokolade. Mhm.
1: Ähm, also sie, sie konnten sich halt vorstellen, dass so äh, unvorsichtige Zeitreisende vielleicht den Papst Franziskus schon mal erwähnt hätten, bevor mhm. er da gewesen ist. Oder eben das gleiche mit diesem äh, Komet. Ähm, äh, Nemirov, äh, ne, ja, Nemirov und, und, und seine Studenten haben auch äh, einen Blogpost ähm, äh, im September 2013 äh, abgesetzt, äh, wo sie drum baten, dass potenzielle Zeitreisenden doch bitte eine E-Mail oder einen Tweet absenden sollen mit Hashtag I can change the past to <lacht> oder äh, Hashtag I cannot change the past to und zwar natürlich sollte dieser dieser Tweet einen Monat vorher äh, getweetet werden. Ähm, mhm. Also äh, bevor sie selbst ähm, diesen Blogbeitrag, diesen Blogbeitrag mhm. geschrieben haben. Ähm, jetzt kommt das Überraschende. Wir haben nichts gefunden. Ach. Also we weder hat einer Hashtag I can change the past. Das too, erinnert äh, mich ein bisschen hier an Big Bang Theory, wo
0: Sheldon und äh, Lennart zusammensitzen bei beim Einzug, beim hier. Ähm, äh, roommate Agreement, äh, wo die sagen, so wenn einer von ja, uns ja. Äh, die Zeitmaschine findet, dann äh, wird er hier auftauchen und das sagen, und zwar genau jetzt. Nein, nicht.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> genau. Ja. Ja. Ich habe, äh, ich habe neulich auch so ein Schild gesehen bei so Studentenprotesten. Da war auch die Frage, was wollt ihr? Ja. Die Zeitmaschine. <lacht> Wann wollt ihr Polizie? sie?
0: Das ist irrelevant.
1: <lacht> ja. Genau. ja, super. Ja. Ähm, also. Ähm, Sie haben nichts gefunden. Tatsächlich haben sie eine einzige Referenz auf Papst Franziskus gefunden, aber die könnte auch missverständlich gewesen sein. Ja. Also, äh, da kommt ja auch noch der Zufallsaspekt hinzu. ne? Ich meine, ich, ähm, ich würde ja was darum geben, dass ich ey, aus irgendwelchem Jux und Dollerei hättest du äh, ein paar Monate vorher wirklich geschrieben, I can change the past. Ja. Weil ich, weil dann würde würd jetzt zu dir kommen und dann würdest so du sagen, ja, kann ich. Ja, kann ich. Ich komme das aus dem Jahr 2025. Äh, <lacht> <lacht> Bin dann auch bald wieder weg. Ja. Ähm, eins muss ich zur Ehrenrettung von dem äh, Professor Nemi Roth noch sagen. Ähm, normalerweise macht er bierernste Sachen. Äh, der beschäftigt sich mit Gravitationslinsen und Gamma-Burst. Also Er ist ja ähm, Astronom. Er äh, macht also sehr ernsthafte Sachen. Er hat zu dieser Studie gesagt, die war absolut nur Spaß. Ähm, äh, ihm machte Freude, sich über 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 Zeitreisen Gedanken zu machen, theoretisch. Aber alles, was hier jetzt gemacht wurde, ähm, von seinen Studenten, ist in der Freizeit passiert und da wurden überhaupt kein, keine Gelder und so ausgegeben. Du weißt Bescheid. Dem Ergebnis ist sogar präsentiert bei einer Poster-Session. Oh, bei der auch wieder 223. Meeting uh, of the American Astronomical Society. Das ist, war die gleiche, wo auch schon dieser... Ähm, dieser Neutronenstern präsentiert wurde, von dem ich in meinem ersten Thema ah, gesprochen ja. habe. Oh. Da haben die dieses Poster aufgehängt.
0: Scheint eine spaßige
1: Veranstaltung
0: <lacht> zu sein, habe ich auch gedacht, ja. Ja, ja nächste ja. DPG-Tagung kann man auch mal überlegen, ob man nicht mal so was macht. Ja, genau. Ja,
1: eigentlich ja. könnte man mal machen. Könnte man ernsthaft mal machen. Ich könnte machen, mein ein Lego, Lego Projekt vorstellen. Das könnte man wirklich mal machen.
0: Also ich meine, äh, mit, äh, mit Quellen und allem drum und dran. Äh, weißt du, was passieren würde, wenn du das auf der DPG-Tagung machst? Es wird sich eine Traube an ja. dein Poster ja. bilden. Und danach hängst du deinen Laborkittel an den Nagel, weil du weißt, du wirst nie mehr so viele nee. Leute... Ja, ja, okay, du wirst nie mehr so viele Leute an deinem Poster haben, aber ich wette darauf, wenn du abends rumgehst und in die Waschsalon, also in den ein oder anderen Waschsalon <lacht> gehst, wirst du da, also bei der DPG-Tagung in Berlin nur so also garantiert, <lacht> irgendwelche Leute haben die Lego-Steine in Waschmaschinen schmeißen. 100 Pro. <lacht> das könnten wir echt mal in Angriff nehmen. Nächste DP, also die jetzt ist
1: zu knapp, aber die nächste, wo wir Abstracts einreichen, mal so ein Lego-Poster machen. Können wir echt machen, ne? Bin ich für. Und dann Bin einfach für. mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich meine, ich hänge ja sowieso, was mein Lego-Poster äh, oder mein Lego-Paper betrifft, hänge ich ja so, sowieso ein bisschen in der Luft. Ich weiß ja so recht nicht, ähm, wo die Forschung hinführen soll. Ja. Ne? Und da hast du dann sicherlich ein paar Leute, die da mal drüber diskutieren. Gen vielleicht hat sogar der ein oder andere ein Modell äh, oder eine Anwendung oder so.
0: Ja, also, vielleicht sogar. Ja, ja. Ja. Irgendwo sagt, ey, habe ich Jahre drüber nachgedacht, super Idee.
1: <lacht> also, da ist mein großer Durchbruch. Ja, das... <lacht> 90, also vielleicht Wir könnten uns ja noch überlegen, das unter Pseudonym erstmal aufzuhängen. Dann kleben wir uns so Bärte an. Oder du rasierst dir <lacht> Bart. Ja, ja.
0: Dann haben noch so eine Brille mit so einer falschen Nase. Ja. So. <lacht> schon so lustig. Ja, naja, weißt du. na ja, lustig ist das. Ja ja ja, 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 ja so
1: Physiker jetzt. Ja, denken ja. Die Zuhörer wieder. Oh. Ja, nee. <lacht> wir Auch diese lange Sendung, und ich hatte schon befürchtet, sie wird lang, nähert sich einem Ende. Wie lange sind wir denn? 2 äh, Stunden 37. Ach, geht doch. Haben wir heute was gelernt? Äh, haben wir was gelernt, ja. Äh, auch rote Riesen sind hungrig und essen gern
0: Neutronensterne.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also äh, wenn du mir vorher gesagt hättest, äh, so, ja, ein, so ein es könnte es doch irgendwie geben, hätte ich gesagt. So ein bisschen ab. wie ein galaktisches Überraschungsei, oder? Ja, <lacht> stimmt. In jedem siebten ist Neutronensterne. Ja, okay. <lacht> genau.
0: Wobei die Werbung auch nicht mehr so schön ist, wie sie mal war. Nee. Ich hab, äh, wurde auf YouTube letztens von äh, Überraschungsei-Werbung genervt und die ist scheiße geworden. Früher war die toll. Weil da hat das Ei auch mal gesagt, psch, nicht verraten und, und das macht's nicht mehr. Ja, weil das Ei noch das, einen Kumpel. Ja genau, ne? jetzt gibt das offen zu, womit es <lacht> hier kapitalistisch den Kindern das
1: halt Geld aus der Tasche zieht. Ähm, ja, Ist ähm, alles nicht mehr so wie nee, es Du hast mehr. mir äh, äh, beigebracht, ähm, dass wir Mäuse, Ratten mit zusätzlichen Sinnen ausstatten können oder zumindest empfindlicher machen können für ja. einen einen größeren Bereich im Spektralbereich, die erste, indem wir Kabel ins Gehirn rammen. Die erste Terminator-Ratte ist nicht mehr weit weg.
0: Ja. Das in Verbindung mit vernetzten Ratten wird gefährlich. Ähm, ja. <lacht> und äh, wir haben gelernt, dass äh, in deinem äh, zweiten Thema dass, äh, auch das Yps-Heft einen wissenschaftlichen ja. Beitrag <lacht> liefert und eine komische Co. Äh, <lacht> also zur gleichen Zeit, nein, äh, wir haben gelernt, dass äh, man äh, anhand von äh, Urzeitkrebschen, äh, Urzeit die in verschiedenen Sedimentschichten die sieht, äh, Aussagen über die Evolution machen kann. Äh, zu
1: viel Bier. Äh, Evolution machen kann. Und dass äh, die die Menschheit eben diese Evolution auch noch äh, beeinflusst. Mit, ja. ja, äh, gewollt und nicht gewollt. Also ja. äh, aufpassen. Wir müssen ein bisschen auf unseren Planeten aufpassen. Wenn erstmal der wie das, äh, dann werden die Menschen merken, dass sie Geld nicht essen können. <lacht> der war doch immer so ein Spruch. Wenn wenn erstmal das letzte Tier Ach ja, und der letzte ja, Baum. Ja.
0: Ich wurde letztens in der Innenstadt von Greenpeace angelabert. Ja gut, die ja. Ist ja nicht. zu den Ölbohrungen in der Arktis. Oh, also, echt die bohren in, in der Arktis schon oder Antarktis? Öl? Ja irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich bohren oder bohren wollen ja. oder so. Ich habe der eine netten Frau, weil ich auch gerade <lacht> auf dem Weg zur Universität war, gesagt. Entschuldigung, habe ich keine Zeit und auch gerade kein Interesse dran. Darauf darauf sagte sie, aber das betrifft uns alle. Und da habe ich mich kurz umgedreht und habe gesagt, Datenschutz betrifft uns auch alle. Und bin weitergegangen. Also, äh, 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 Entschuldigung,
1: ich muss zur Uni, ich muss ein paar Ratten drehen. <lacht> ja, die Birne schieben. Ja. Ach, ja. Das war nämlich dein zweites Thema. Das ja. war Pinky and the Brain. Du hast uns gezeigt, dass wir dem Zustand näher kommen, wo wir... Gehirne aneinander koppeln. Ja, ganz viele Pinkies ergeben ein Brain. <lacht> zum Guten oder zum Schlechten. Ja. Und, das haben wir auch noch gemacht, wir haben versucht, das Menschheitsrätsel um die Lasagne ja. zu klären. Welche...
0: Mehr oder weniger erfolgreich.
1: Welche wärmer ist, wenn man aus der Pizzeria zu Hause ankommt. Wir haben es nicht geschafft. Aber so ist die Wissenschaft. Wir, wir geben aber auch nicht auf. Wir geben nicht auf, das ist das Entscheidende. Oh. Das ist das Entscheidende, wir geben nicht auf. <lacht> ja, ist gut, mach weiter. Ja, Und das? wir haben noch Bier bekommen. Ja, wir geben auch nicht auf. Ja, nein, tun wir nicht. Hey, hey, du, dann du, zwei du schon aufgeben. Ne? Nee, was heißt hier, schon wieder? Wir können aufhören, aber dann sagst du, dass ich recht hatte, dass die Lasagne unten heißer ist. Ich habe Zeit. Ich habe heute nichts vor. Du
0: hast eine Frau zu, der du nach Hause musst. Okay, für mich wartet nur ein Kater und eine Katze. Du bleibst dabei,
1: für dich ist die Lasagne oben heißer, für ja. mich ist sie unten heißer. Und das Experiment heute hat mir recht gegeben, soweit. Das war aber fehlerhaft ja. von mir ausgeführt und wir werden in der nächsten Woche weitermachen. Du du schriftlich haben, dass du das Experiment fehlerhaft ausgeführt hast? Ja, natürlich. Ja. Okay, wir haben noch ein Schlusslied, ähm, den PCR-Song. Mhm. Ähm, PCR, habe ich nachgeguckt, ähm, ist die Polymerase-Kettenreaktion. Damit äh, macht man wohl, äh, kannst du wohl äh, DNA vervielfältigen. Ah, okay. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und es gibt eine Firma, die heißt BioRed und die hat, ähm, die verkauft Geräte, PCR-Geräte, um, äh, um, Geld zu machen. Also ich verkaufen diese Geräte. Ja, ich oben
0: halt äh, DNA zu vervielfältigen. Genau.
1: Und äh, diese Firma hat einen Song äh, gemacht, um ihr Gerät anzupreisen. Nein, das hat wirklich selber gemacht? Ja. Oh Gott. Äh, sie Titel haben eine 1000er-Serie ein Thermal Cycler's a PCR Machine. Und dafür haben sie diesen diesen Song aufgenommen. Ähm, ja. Äh, unter anderem mit der großartigen Textzeile PCR, if you need to know, who is your dad? <lacht> Mit diesem Lied äh, bringen wir euch raus. Vielen Dank fürs Hören. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schönen Abend noch. Tschüss.
2: There was a time when the amplified DNA you had to grow tons and tons of tiny cells When oh, along came again if Dr. more Morley Said so you can amplify in vitro just as well Just fix your tablet with a pulp around some primer Nuclear simple and the too Need to ring and kneeling and extending Well it's amazing what heating and cooling and heating will do.
4: the scientists out there doing pcr bio rad salute you with the all-new 1000 series thermal cycling platform